0: 大家早，现在十点十二分了，圣诞快乐。然后呢，上周 AK 哥被这边呢就阳了，所以就暂停周日尝试一次。然后他举康复了，然后也刚好是圣诞，然后我们就今天的题目是，就是我们应该狠狠的贪婪，还是人生就是赌场？现在市场犹如惊弓之鸟的话，大家现在不贪，什么时候贪呢？好 ，AI 哥，诶，他是哥在吗？哦，不过今天大家如果想上麦的话，也可以举手做 speaker 哦。可能就昨天平安夜晚,晚上，如果是我在香港嘛，也挺多人出去庆祝的，但大陆可能就应该没有。那么过圣诞，但可能也影响到多少人会过来这一边。然后呢，既然 A K 哥在吗？<笑>然后呢，就是好你在了，你告诉我哦。<笑>然后呢，现在就其实市场整体来讲了是比较啊、哦，回来了。好，我开完场了，耶！恭喜大家，就是 A K 哥终于生病好了回来，然后。星期天也一起学习一下，啊、好，哥，哎、欸，哎、欸，哎、欸、哥在吗？在吗？哎、欸，又没掉了，你又没掉了，好，那我继续很干的开场。<笑>那整体市场这个行情都较冷啊，然后也之前向下突破了一下，然后也上上走过了这个一万八千点的比哦，好，小伙伴如果想上台讲话的话，也可以就这边举手哦，然后会把你拉上来的哦。哥，在吗？在吗？然后哈喽，新来的小伙伴毛，哎，但是哎， A 哥是不是声音没掉了？在的，在的。好嘞，好嘞，那我们今天就开始吧。好嘞
1: 。哦
0: 不过 ，A A 哥就刚可能种完这个还没完全康复，然后就大家也自己大家都要小心身体哦
1: 。好的，好的，感谢。好。对，因为呃上上周是缺席了一周，然后刚好也是那个呃，巴贝尔讲话刚刚讲完话那周，然后。我我这当时当咱们当时说的一个数字是一七五零零到一一八零零，应该是突破这个呃压力位区间，然后就会有一轮新的趋势。但是这个事实这个是没有突破啊，事实是现在在一万六千八，然后上下可能浮动个三百点这样，然后在这个范围震荡，所以。所以他这个是吧？就是咱们当时也没有也没有说的这个一定要突破，说他会突突破一个这个范围。但是后来这个范围没突破啊，那那短时间内可能就是不会有这种比较明显的趋势。对，现在还是主要还是震荡。然后上周是光好得了这个新冠，得了新冠，嗯、呃。应该是一个，我我觉得是比较比较严重的一个感冒啊，而且他每天症状不一样，可能今天疼，然后明天就这个就就换了这个其他的发烧，后天就这个呃嗓子不舒服等等，反正我大概陆续换了四五个症状吧，现在现在基本应该是 OK 了，基本是这个好转过来了，然后。对，然后咱们今天这个这个，其实题目也也挺明显的，就是说咱们也是非常有非常明确的这个这个思路，是吧？非常明确的这个目标，不是说咱们呃这个是吧？这个涨也可以，跌也可以，然后现在嗯，因为因为因为交易嘛，你你如果有明确的这个这个这个啥来着？这个链上指标了，那我觉得其实他就是应该对你的这个行为做一个这个指导嘛，是吧？而不是说，呃，我们都看到了链上的这个数据，包括现在的价格，呃，那我们什么都看到了，那我们再说一个，说现在啊、呃、可以买，也可以不买，然后那那我觉得这个并不是说一个很明确的操作指标，这样可能说的我觉得更会更这个。啊，更严谨一点，但是我觉得这样也给不到什么建议啊，或者或者是说大家听了之后呢，觉得哎，这个人说了一个话是挺完整的，这个呃可以这样，也可以也可以不这样，那那和没说其实区别不大，所以说我们这边现在就是这个目标也是比较明确的，就是说呃。先看一下，第一第一点，就是说我们现在现现在应该做什么呢？现在其实就是应该贪婪，这个这个是目标一定要明确啊。在底部看空是一个非常不明智的行为，就是嗯，不管现在就是说大家谁还在去说这个，呃，黑天鹅也好，或者说去说这种，呃，呃。即将暴雷的这种 Genesis 啊，或者潜在的这 DCG 啊，这个灰度啊等等，这个我我觉得现在都不是很明智的，都不是很明智的行为。呃，现在我这边判断，目前应该是到最后一步了，应该是到杀矿工这一步，就是，嗯、呃，你杀完矿工，其实没有人杀了，是吧？那你还有谁呢？现在现在基本上是，呃，这些场外加杠杆的矿场。在陆续的清算，嗯，尤其是一种合法合规的，就是在这个北美这边的加拿大呀、美国呀这些，它合法、合理、合法这种矿场的，它是你它它不像是中国啊，就是说，比如中国，嗯、呃，他借了这种几个大户的朋友的这个钱，或者说他场外加了杠杆，它可以就是说，比如说这个暂缓或者先还利息等等，反正就是说有很多方式可以这个，另外一个。呃，中国相对来说法律也没有什么健全，或者东南亚，所以说，嗯、呃，但是在美国不一样了。你在美国这种矿场，他人家就是要起诉你，就是要冻结你，就是让你这个暂暂时这个，呃，暂时这个关机这种。所以这个我觉得现在现在是到了这个阶段，而且这个价格的能开机的矿机就不多嘛。上次上次不是说了嘛，上次应该是一共就有十几种，就是以现在的比特币的价格。能开机的全全世界啊，算上新矿机，一共就十几种矿机，就大多数其实是开不了机的。就是说 ，OK， 你你躲过了场外杠杆，但你躲过了场外杠杆，但是有一点就是，呃，你价格都躲不过去啊，是吧？现在价格太低了，那你还是一样开不了机。但这种情况往往是，呃。黎明前的黑暗了，就是基本是应该是最后这这段时间，所以说，嗯、呃，涨涨跌跌跌嘛，这个是很正常的一个这种市场交易行为啊。但是它如果一直跌，然后长时间的跌，这个很明显也也是不正常的。然后，首先我是觉得，不管是咱们是已经有有已经买入的，还是说没有买入的，我觉得大家都应该是有一个心态，最起码是啥呢？就是说。嗯，反而越到熊市的时候，你越你越到这个熊市的末尾的时候，你越应该贪婪，这是第一个观点，就是你一定要，一定要啊、呃，给自己足够的信心。为什么？因为现在的一美金啊，或者是说一元日元或者一元人民币，它不是一元人民币啊，它应该你应该想象到，如果说现在你手里有一美金，你到下一轮牛市，你不能把它变成十美金。这是失败的，但是你要你要想，现在都这么低的价格，你为什么还要去悲观？你没有悲观的理由，就是说你一定要自己给自己信心，一定要，就是反而当大多数人都很悲观，然后当这个，啊、呃、风声鹤唳的时候，就是觉得哎不行了，要跌了，世界末日了，然后这个，啊、呃、啊、呃，这个，比特币这个要归零了是吧？然后这个等等一大堆的负面新闻出来。这个时候，咱们要去判断宏观的这个环境啊，加息环境，然后包括这个，呃，现在比特币处于跟美股去做对比，处于超跌这么一个市场，嗯、呃，然后你再看一下它跌的这个幅度，其实按历届来看，基本是已经是达到了历届的这个呃时长。首先时间是到了，然后幅度呢也基本也到了。那我们还担心什么呢？我们还呃，在这个特别低的底部，那我们就完全不要有任何的这种嗯悲观情绪。反而悲观什么时候悲观呢？当大家都有信心的时候，你应该去悲观。现在我们不要悲观，一定不要悲观，一定要不断的给自己注入信心。你要尽你所能，把你所有的这个资金，然后干嘛呢？重仓低价重仓进去就 OK 了。这就是我们应该做的事情。我们我们还应该干嘛？所历史上所有的这些交易大师，他不做的不就是这一点吗？不就是在熊市的时候，不就是在价格低的时候，发生金融危机、经济危机的时候 ，all in 重仓进去吗？要不然，不是？要不然他怎么翻身呢？我就想，这么多这些交易大师，他靠什么翻身、啊？他他唯一靠的就是他敢第一，他敢赌是吧？赌是必须要赌的。你如果不去赌，但是我所谓的这种赌，不是说你去玩合约啊，去这种。呃，澳门赌场啊，这种这种这是纯赌博啊。但是你,你要知道，历史上这些它都是经过了一轮特别大的这个这个叫经济危机，或者是金融危机，或者是这个衰退，或者是跌幅，它才有机会啊，然后重新站起来。如果说没有这种机会，比如说我们就一直这个发展和好，这个呃二零年、二一年、二二年，然后这个互联网还是蓬勃发展到 AI。然后 AI 呢，很快有技术突破，然后这个能取代等等等,等。那那这个时候，就是或者是说和我们关系不大，或者说我们能赚到的钱是非常少的。为什么？因为就比如说比特啊，它它它涨，它它再涨，它涨到哪当它涨到十三万美金左右的时候啊，它基本是和比特和黄金的这个市值是差不多了。那那它还还还要怎么样？是吧？大家就会对标啊，它超越黄金了，还还要继续超越吗？那超越超越到什么时候？超越到两倍、三倍，它总得有个尽头。所以说，但是现在呢，现在连我看一下，我记得当时我算了一下，应该是应该是黄金市值的市值的五分之一。当时是我看一下，现在是多少？比特是三千亿美金，黄金是。二十万亿美金，二十万亿和现在的是零点三二亿，嗯，差不多有七倍吧，三七二十一啊，对，六六到七倍的这个距离。那这个距离呢，就是比特币它不断的去啊、呃，这个讲故事，不断的去增长，不断的市值向这个靠近，向黄金的市值靠近的这么一个过程。也就是说，现在一万六千啊，一万六千八乘以大概六到七倍，还有这么一个，它嗯，有了这个涨幅之后呢，它会达到黄金的市值。那他讲完这个故事，他就呃，我理解应该是换下一个故事，因为你这个故事总有这个是吧？总有这个适用的一天，总有不适用的一天。当他不适用的时候，那我们就应该换下一个故事。那比特币的下一个故事是什么？这个？目前还不知道啊，目前就是我理解还是数字黄金啊，这个故事也是最好讲，也是最容易理解，也是大家之所以就是说敢把大笔大批量的资金啊，然后进入到比特币领域的一个非常重要的原因啊，就是因为它是数字黄金嘛，是吧？呃，还还是回到咱们的主题啊，我觉得我现在越到这个时候，大家一定要狠狠的去建立自己的信心，然后呢？尽自己可能去把的这个自己除了生活上流动性资金啊以外，呃，大概准备个半年一年的这种流动性资金以外呢，然后一定要重仓，一定要在低价的时候敢于重仓。你别等这个这个这个这个比特到三万了，哇，人山人海，然后这种这个大家都开始这个。到处啊，这个大家都知道，比特币这个这个是一个好东西，数字黄金要涨了、啊。然后你你看，不管任何的这个社群啊，大家都开始讨论的时候，那反而是不是一个很好的事情，反而是说你要考虑退场的时候，一定是在这种现在大家没有人啊，就是其实人就是这样，就是啥、啊，就是买涨不买跌嘛。但是操作的时候啊，一定要逆着来，买涨不买跌。这涨的时候，大家都是要。呃、嗯，我一定要买，一定要买，一定要这个上车。哎，今天涨了百分之十，今天涨了百分之五十，明天会不会还要涨？就是这样。当跌的时候，大家就想，哎，这个东西要归零了，不行了，不行了，不行了。但是所有的这些啊，这个人生海海是吧？超起超落，会影响比特币的这个走势吗？其实不会。呃，这世界上多一个人少一个人都不会影响比特币的走势，他就是他，他不管这个世界怎么去发展，他都要驻底。他都要重新走一轮四年周期的这个牛市，这是，这是，这是不会受任何一个人啊，或者一个所谓的一个机构，所谓的一个大户啊去影响的。但是你要想这些东西，现在基本上是属于客观存在的一些东西，它不受你的心情影响，也不受你的情绪影响，它只受它自己的影响，它有它自己的规律，有他自己的经济周期。那那那我们就，是吧？你不管是去这个。悲观也好啊，现在是你很脆弱是吧？或者你被套了，或者是说，啊、呃，我现在，呃，感觉这个市场信心不足啊、呃，我又不敢去这个买入，我就只能等啊等啊等啊等。嗯，我觉得都不是很好的情绪。现在我觉得应该给大家，呃，引导的方向啊，就是第一，你一定要有信心。你越在熊市的时候有信心啊，你反而在牛市的时候，我觉得你才真正的有机会。你说你这么好的买入价格，然后你现在都没有信心，那那是很可怕的。那等价格高了的时候，你是有信心了。这个时候，庄家开心了，是吧？就就等你们这些人接盘来换手呢。嗯，你不断的换手，不断的推高这个价格，要不然你你不换手，你不来接盘，那那怎么办呢？但是你现在买入，其实我理解，现在为什么一直跌不下去啊？一个核心原因啊。虽然涨也涨不上去啊，呃，但是下跌其实也也也没有很强的这个卖出的需求，除了这个呃矿工以外，呃，核心点就是一直有人在抄底因为这个价格其实，嗯、呃，已已经远远的达到了这个很多这个抄底机构的这个目标点，其实是一直有人在抄底，你看它最近最近这个 K 线是一直在放量。不管是这个呃，你看狗狗本来是跌了一波，因为狗狗是我我理解它是属于这个风险资产，它是属于一个大号的这个呃比特币，就是说本身不像比特币这样具有这个抗风险性啊，就是这种抗跌不抗跌，但是它涨的时候涨的也会比较猛。然后你看你看一下比特最近这段时间呃周线和这个日线。基本是在放量，比正常的这个量要多一些。但是这个怎么说呢？我是我目前、啊、我这边判断，可能我这个就是说也不喜欢找这种最低点啊。反正我就是说 ，OK， 在合适的价格，我觉得应该买入的点，那就呃买入。然后呢？剩下的时间就是比较简单了，就是你你需要不断的去这个等待啊，你需要不断的等,、呃、等待，然后你呢去做你这个想做的事情，或者说做一些你这个工作也好，或者是说呃出去旅游也好，见见朋友也好。但是，嗯，但是现在吧，现在这个时间点就是一个买入的时间点。对，这是第一点，就是说，我觉得大家应该现在应该贪婪，不要不要去这个，嗯、呃，不要去悲观，呃，也不要去乐观，因为因为我们确实无法预期未来嘛。我们，但是我们现在唯一能做的、啊，就是在合适的价格低价买入，然后呢，静静的等待，然后。美国 CPI 其实是整体数据，我觉得还是不错的。不管是说鲍，嗯、这个鲍威尔这个发言，他是鹰派嘛，但是整体 CPI 是低于预期，低于这个预期的啊。然后这个加息五十 BP 呢也没有变化，就是根据正常的这个预期来加的，也也是大家这个呃正常的预期范围之内。这一切的客观事实呢都是都是挺好的，都是挺有利的。但只是说他这个发言有点鹰派。导致现在就是，嗯，市场在一个震荡盘整的一个过程，相当于是回调了，对。然后另外一个就是，呃，比较大的一个这个新闻就是什么呢？就是币安这边被美国司法司法部调查，然后导致这个市场恐慌，导致这个币安每天被提，可能大概几十亿美金的这么一个规模一直在被提币，呃，对，包括我也其实也从币安提了提了很多资产出来。呃、嗯，去了 OK 啊，相当于是分分散一下吧，因为这个每天老就是太多人唱空这个 BN 了，导致就是说感觉你你感觉好像这个这个这个可能实际是没事儿啊，但是这个这个这个心脏受不了，主要是对。然后最近另外一个就是那个 OK OK OKX OKX。那个香港阿里云机房，然后出现了故障，然后也导致了一定的恐慌，然后就是你看不见资产了嘛？是这个，我是提到了提到了这个 OK 之后呢，就发现 OK 又遇到了问题啊。然后另外一个就是那个 DCG， 它的那个清算问题其实也还没有解决掉啊，一直在寻求这个呃新的资金啊，然后也没也没有解决到这个问题，所以现在就是整体的这个市场呢是风声鹤唳啊，就是。只要有一条这种负面消息，现在大家就很快就传播掉。但是实际上，我我本以为也会就是说像正常的是吧？咱们涨不上去就下跌呗，这个这个也也也也很正常。但是我看了一下以太坊的价格，还比我买入的价格还要高一点，就是其实没怎么低，比特和以太其实是没怎么低啊。然后，呃，币安是因为 BNB 是因为它这个本身这个。这个公司呢遇到了一个比较大的一种这种大规模的有组织的一个负面消息的这个传播，所以对他这个价格肯定会造成一定影响。然后像其他的狗狗可能跌的多一点，然后这种啊博厂啊，像这种优尼啊，其实都适当的有一些下跌吧。对，但是跌幅都不大，但是。我觉得挺好的点，挺好的，就是说，对于所有的用户来说，所有想买入的人来说，他有了更合、更划算的价格，更合适的价格。这种机会其实是不多的，在这种特别悲观的情绪里，特别这个低沉的这个熊市里边，然后你还能买到更好的价格，这种机会本来就不多，所以这种机会大家一定要珍惜嗯、呃，然后看一下嗯，等最，反正每这个叫市场宏观市场数据啊，链上数据啊，等一下咱们还会，呃呃过一遍，包括现在的 Algorand 这种链上的现在表现比较好的这种项目。嗯、呃，那咱们反正说完第一个啊，就是说我认为现在的这个时间点，我、呃、Mustar 里边我们认为是现在是应该贪婪的时刻，就是你不要有任何的犹豫。一，第一，你要不断的给自己信心啊，你要给自己信心，然后呢，你要给周围人信心。现在就是应该熬夜的时候，我们现在就是应该贪婪，不要有任何犹豫。现在你这个时候你都不敢贪婪，这么好的价格你都不敢贪婪，那你，那你什么时候敢贪婪呢？就是说，你要想，现在这是一个，对于我觉得对于这个就是二零年二一年进来这一波新的这个币圈人。特别好的机会，因为，嗯，我是在这个一八年底，一八年也经历了一轮熊市，嗯，算这是算是第二轮熊市了吧？但是那个时候就是属于什么呢？属于就是我知道啊，这个这个危机啊，这个这个这个这个叫什么来着？危机是一个很好的机会，我当时就也能隐约的感觉到啊，是一次很好的机会。但是当时刚毕业、啊、两年多啊，身上也没有太多资金，所以说能做的事情其实也很有限。就是我看着这个价格很划算啊，看着比特币的价格从这个呃一万五到一万，然后到一万的后来到八千到六千，就是我能看到是吧？这一切呢都挺好的。然后呢，我也知道未来比特币会涨，我也知道这个未来这个。会有一轮新的牛市，但问题是手手上没有资金啊，我就我就只能是一个属于一个半参与的状态，就是说，我尽可能的去参与啊，尽可能的去这个把自己的资金去这个买入，但是太少了，你知道吗？就是有危有危机，然后有这种这种机,机会来临的时候，有这种。其实反而是啊，抓不住啊，你没有你没有合适的这个，第一是你得你得有合适的这个是吧？现金流，然后你得有合适的这个，呃，一定储备的资金，然后呢，未来要生活一段时间。另外一个是，你还得有这个多余出来的资金，然后干嘛呢？进行这个投入。然后当时呢，就是内心又又不是很坚定，是吧？又又有点犹犹豫豫，又想说，哎，万一这个不涨，是吧？这个也也也挺这个什么的。但是当时的唯一想法就是说。反正大不了再等三年是吧，或者四年一个牛市嘛，我就我就反正我就买入比特和以太，呃，也不会亏亏掉怎样，嗯、呃，大不了我就我就等一点时间嘛，这个钱是不会少的，是吧？呃，因为你币不会少嘛，币不会少，那我就等时间长一点，它总会回来的。当时就是这种心态，呃，所以就敢一直买入，但是毕竟这个资金有限嘛，能买能买入的还是还是这个这个对对，规模比较小，所以说。有这种机会啊，但是你你也你也得赶上你人生合适的点，就是你得在你这个人生啊，特别这个算是没有那么需要钱的时候吧。我觉得你也敢赌的时候，你年轻的时候也敢赌，是吧？你如果你第一，你年纪太小，你才读高中、读读大学那也不行，为啥？高中、大学手上没有资金啊。你说你拿这个生活费，一年六千块钱，是吧？一个月一学期六千块钱，结果你你得生活呀，是吧？你买买个三千两千的，可能多赚一点，但是确实会改善生活。但是你要想跨越阶级，这个还是不太现实啊。所以说，呃，时间很重要，我觉得我觉得时机是很重要的，就是说有好的机会啊。但是你你要知道，这个很好的这种危机，嗯，可能这样说大家不是很喜欢这个词啊。危机其实本来就是。就是这个给普通人翻身的机会，但是当这种机会来的时候呢，你你又这个是吧，畏畏缩缩，又这种就是啊、呃，很恐慌，然后呢，自己又看不清未来，又不敢笃定啊、呃，又不敢去这个真正的去下注，那这是很可悲的，因为你真正这种机会就不多啊。你觉得在你这个第一有资金，然后又又这个不缺钱，然后呢又有这种机会同时出现的时候，多吗？是相当相当少的，根本我理解，我整个上一轮熊市啊，我觉得就三幺二那一次，那是真正的机会啊。但是那次机会我，我我在车上呢，所以说当时当时就是属于被吓晕的状态了。就是说，好巧不巧，我在车上，我操！然后这个呃，后来就不看软件了，就是就是每每看一次就是一直在低啊。但是但是还好，当时心态比较好，当时就是说这个时间长一点，反正总会回来的。确实后来都回来了，而且我的这个成本价。我从这个差不多八千一万的时候开始，一直往下抄，一直抄，抄差不多大概六千吧，六千后来就不看了，因为这个整个有点有点这个这个这个崩溃的状态啊。但是我在那个时候下的重注，后来给我的回报其实都都挺好的，因为首先那个价格我敢下注啊，而且我下的是重注，我基本上把所有能能有的自由的资金全部买入了。其实那一轮回报其实还挺 OK 的。就是，但是这这种机会是不多的。你说你要敢在说连续两天每一天下跌百分之三十，然后，然后你还敢在这个时候什么在最低点，在第二天或者第三天的时候全部熬夜买入，就是而且三千点三千三千八三千就就停了那么一会儿，可能就几分钟十几分钟就上去了。你也不一定就是充值是肯定来不及了，你买 O T C 也来不及，买 O T C 也不划算。为啥呢？因为当时溢价也很严重 ，U 溢价也很严重，溢价大概十几个点。整体来说都，除除非是你就是已经啊万事俱备，我这个 U 呢就已经这个这个这个随时在交易所里，然后只要一跌入，立刻就买入，我一分钟都不用，然后我直接这个打开这个 A P P， 立刻就可以挂单，然后白印 O O 印就完事了。这种还还是极少数极少数的啊，这种反而是这种我我知道的一个朋友，他是确实在这个低价差不多三千多点凹印了。很快就回到六千多啊，很快啪的一下就弹了回来，这个这老哥六千多挺高兴，赚了一倍多就出了，后来很快哈、啊、就上了一万，我操，给他后悔的，就是说，但是后来他又追回来了，我就是说你不要不要去这个，你要有自己的这个交易体系周期啊，你不要就是说人云亦云，一会儿呢一会儿你就根据这个这个日的这个交易手法去，一会儿呢要根据这个月的，一会儿要根据年的是吧？像这种，我觉得周期的都是年呃年限级别的，你看这个年限就可以了。然后像他这种，就是属于我也不知道他是日的还是月的还是啥的，反正就是他感觉价格很划算，他就抄在了最低点，基本吧是是抄的是挺好的，价格也很划算。然后呃，但是很快啊，很快他他就卖掉了，大概十几天他就卖掉了，就是然后那波真正的那种就是真正的涨幅啊，真正的那种。呃，是呃，这个这个线啊，它是没有吃到的。真正的这种就是说大，大大比例的涨幅，它是没有吃到的。这个就是一件，就是每个人其实都不太一样啊。但但是，我觉得大家还是要，呃，有自己的这个。首先你要有自己的交易的这个规则，就是说我就是按照交易日来的，我就是按照这个小时线来的，或者我就按照分钟线都可以。呃，但是你首先你得有规则，你不能说我今天买入的时候我是按这个。月线卖出的时候，我是按月线或者卖出的时候，反正你你这个周期你得把把握好，你还不能按不同的这个时间线。嗯、呃，反正总结一下，第一点就是，我觉得还是要在这个阶段吧，我们要有信心啊，要非常非常有信心，一定要在这个反而大家都这个风声鹤唳，反而大家都这个半死不活，都这个很悲观，极度悲观，那我们就要有信心，我们就要呃。相当于是我们要在这一轮牛市开始之前，我们要有给自己足够的信心，我们要给自己足够的这个这个动力，要给自己足够的这个呃行动力，给自己足够的这个白 u y i all in 的这个信心啊！你你你你在牛市的时候，你才会很很开心很快乐啊，因为因为你因为那个时候你就不用想哎、啊，我是这个时候要不要追高啊？要不要追？每天大量的人问要不要追，要不要追？呃，反正牛市的时候，我一般都不是建议买入的时候啊。牛市的时候，我觉得应该是这个出场的时候。所以说，大家这个，对，这个时间点一定要贪婪啊！贪婪是这个时间点唯一正确的事情。然后，那我们就是说，第一个问题啊，第一个小的这个点就是，人生其实是赌场。呃。其其实我我理解这个词还还我原来觉得这个也我特别不喜欢赌这个词啊，但是后来发现，其实其实大家都是赌，就是你说买 A 股不是赌吗？买美股不是赌吗？买特斯拉不是赌吗？其实都是赌。你咱们说除了抛开啊抛开这个金融市场，你除了买股票啊买这些风险资产买房以外，首先买房也是赌。你买不同的城市，不同的小区啊，然后不同的物业，不同的这个，嗯，街道，这都是赌啊！难道买房就不是赌吗？现而且现在现在这个行情下，中国城镇化的这个大背景下，你觉得买在哪些地方的这个房子，它有呃，首先咱说保值的需求，然后再说增值，是非常非常难的。就是说，没有这种特别专业、经过专业训练、长达几年甚至时间更长的这些专业人的训练，你是很难买到保值的房子的。这是一个客观存在的事实啊！北京现在除了朝阳和这个海淀核心的这些区域的房子，大部分房子现在是在逐渐是在阴跌的。是是，很多是都在涨，但什么在涨？别墅在涨。它不是普通的房子在涨，你你去这个顺义，你去这个什么廊坊，对不对？去这个什么通州，去大兴，你去看一看那个房子，你觉得它会涨吗？就是很，你你你买房本身也是一种赌，它不是说人生你你的每一次选择其实都是在赌，但是你要做你要做确定性的事，知道吗？什什么是确定性的？这个是非常重要的，就是大家都在赌。但是我赌的这个是确定性的，就 OK 了。嗯，反正赌博有很多啊。你你考的每一所大学其实也是赌、啊，是吧？我我去了 A 没有去 B， 那你那你遇见的人，那你参加的这个社团啊，是吧？那你看到的书，你你这个图书馆也是不一样的，是吧？你你去了之后，<咳>你的同桌是吧？你的舍友，嗯，你的大学同学，其实嗯，包括你社团遇到的朋友，其实都是赌。你的每一个选择只要不一样，这就涉及到是，我理解就是真正的，就是真正的不同了。你你不要觉得说只有在这个我上澳门赌场了，我我才才是去赌博，其实不是啊。你我是觉得人生中大部分的选择其实都是赌博。你跟谁结婚是吧？你跟谁谈恋爱，这不也是赌博吗？这这这这其实都是赌博、啊，就是都我觉得都是，嗯、呃，都是。都是这个人生当中你要必然要经历的一种选择，然后这种选择呢，也是，呃，表现上是选择，啊，本质上其实也是一种赌博方式吧，嗯，所以说，人生啊，你你当你有机会的时候啊，一定要敢赌，而且当你有确定性的机会，一定要一定要去赌，一定不要，呃，没有机会的时候，反而就是说，呃。因为人，因为就是这样，机会过去就过去了，他他不会，嗯、呃，我说的是大多数人的机会啊，不是说那种你个人的去创业啊这种，这种概率太低了。我只是说大多数人的机会，呃，大多数人都就是能看到并且可以参与的机会。你你要说这种什么，你你这个，嗯、呃，亲戚是什么局长啊，能给你这个这种这种不行，啊，这种不是普遍，不是普适性的，而且，呃。而且这种就是你去创业概率也是很低的。你创业突然被选中了，然后拿到了这个风投，拿到了这个私募，嗯，我也尝试过啊。然后我们团队的配置也挺好的，都是这种啊。我我不是说这种学历主打的，我是这种就是说，呃，算是呃偏市场这个方向的，然后偏这个产品这个方向的。我们这边学历也都 OK 啊，也都是这种 MBA 级别的，然后，呃，都都挺好的。但是事实是，嗯，这一次我们赌了，呃，赌了之后，但是结果并不很，并不是很好，就是没有赌到一个很好的结果。呃，但是如果说下次有这种机会，我可能还是会去赌，但是还是不一定有好的结果。但是这种就是什么呢？就是。你要去尝试，但是概率太低了啊，会花很多时间，花很多精力，但是结果不一定是好的。呃，可能还会会尝试吧，但是这种普通人可能连尝试的机会都没有啊。你就没有没有这么好的这个合合作伙伴，你也没有这么好的合伙人，这么好的机会，是吧？所以说，普通人这种机会是不一定存在的。但是现在，现在，现在你打开币安交易所。比特币的价格、以太坊的价格、狗狗币的价格，它就挂在那里。这个是是普适性的，是吧？这个对所有人都是公平的，这这就 OK 了
0: 。哎，哥，那你怎么看？就是马克龙他说要退位推特了，对狗狗币会有什么影响吗？就前段时间出了一个。他公投的事情，说要他离职推特的
1: CEO。呃，是的，我我还看到那个要推文了，我我并且也投票了啊。然后我我并且我投的也是他，其实不要当推特的 CEO 啊，因为因为因为他是个科学家，嗯，他是个科学家。首先，他是个科学家，科学家去做舆论，首先这个我觉得不是很合适啊。并不是很很适合他，他要用他那套呃第一性原理的理论，啊、呃，这个造飞机、造火箭的这种，啊、呃，造特斯拉的这种理论，然后去做推特。我觉得有点大材小用了。第一是大材小用，第二是，呃，他会受到非常非常多的困扰，因为因为科学是严谨的，是吧？你能不能上天，是吧？每一个公式都不能错的，只要错你就上不去，那就飞机是要爆炸的，火这个他他这个回收的火箭是要爆炸的。是要爆掉的，是一点都不能出错的。当然，舆论不是这样、啊、舆论是，呃，舆论首先它不是严谨的啊、呃，它不，它是不不是由公式来决定的。说你算多少个一万个公式，一千个，一百个公式，呃，首先舆论是混乱的，是是一种混混沌的过程。所以说我见，我不建我我是我还支持他，反而他不要当这个 CEO 啊，这个，但是这并不影响狗狗币啊，因为。他是实，他不当 CEO， 他也是老板，他他不当推这个特斯拉的 CEO， 嗯，那特斯拉他就没有股份了嘛，嗯，他还是有话语权的，只是说，呃，不当 CEO， 不不对面这个不对这个 C 端而已，所以说，嗯，而且狗狗币现在的这个知名度，其实我我原来可能还担心一点，但是我现在其实一点也不担心，因为狗狗币目前就是最出圈的，没有之一，就是。你再想找到这么一种，呃，这么普适性的这个 token， 然后呢，又又不用负任何的法律责任，然后同样呢，埃隆·马斯克又有很多很多的这个狗狗币，百分之三十几，第一个地址呢就是他的地址，就是排名第一的这个地址，目前就是他的。所以说，嗯，我觉得这种天时地利人和都存在的，然后你反而要放弃这种天时地利人和，你要再去重新弄一个币，其实。呃，难度是挺大的。对我觉得，你让埃隆·马斯克现在再去造一个呃汽车公司，超越特斯拉，呃，也是挺难的一件事情。就是他可以造特斯造这个电动车公司，但是超越特斯拉，我觉得是是比较难的。那同样也是类比到现在狗狗币，一切都是万事俱备，然后共识也存在，最主要就是共识在。然后他再造一个币，要超越狗狗币，呃。不对我，我理解这件事本身是难度比较大哈、啊，所以说他第一是我我理解他正常的推断啊，正常的这个逻辑推理的话，他应该不会再弄一个新币。第二是他退不退位，特斯拉其实对这件事情不是退不退位这个推特 CEO 对这件事情影响其实还好啊，并没有那么大。这样子，他是科学家。嗯科学家现在要去搞舆论，这个本身也挺难为他的。哎，对的对的
0: 哦。下面的小伙伴如果有想上来问问题的话，也可以上来问问题哦。然后记得加入 Master 的 Discord， 还有我们这边会有推特的群。然后如果有想要，呃，就是加入推特的小群的话，就记得呃这边留言可以给我，那我就是可以拉你进去一下哦。然后呢？刚才就 AK 哥那边也讲了，就是他对于现在其实是曾经有突破过，就是一千一万七千五的，但是现在回去了，震荡一万六千多比特币上下的价位，然后也是一个行情就暂时比较无聊的状态，然后现在也走到杀矿工这一步。呃，上周 CPI 指数看起来也不错，不过呢，这里是主持人小姐姐，毕竟还比较穷，也没有什么资金的讲法，就是如果大家还是要确保自己有。一定的资金就是预留的资金在自己身上先，因为现在整体经济是一个下行和衰退的状态，那有可能持续时间也比较久，那就大家如果场外工作或者什么，也要确保自己就是基础生活上面呢要确保这资金现金流动是足够的，然后再去做这个投资，然后拿到低价的筹码，但是赌博之前也要确保自己的资金量。或者自己正常生活，日常上是没有问题的，那会比较好一点。然后其他时间就可以拿到比较低价的筹码，会更好哦。哎 ，A K 哥是休息吗？那我再继续总结一下。那刚才现在有一个说为什么行情那么无聊的原因就是呢，因为现在已经是一个横盘。的状态跌不下去，纵使一直有这个场外这个、沙矿厂的情况，但 K 线是有在放量的，就有人在稳定抄底，也现在比较多到一个抄底的价格，所以它下跌的幅度跌不下去，但上涨的话，场外这个清场矿工矿机的。时间还是有到的，所以呢还是比较横盘的状态。那大家如果是想说看好这个行业的话，其实比特跟以太的价格就是还是会上去的。那现在也是一个比较低价的一个状态，呃，比特币有数字黄金的这个称号嘛，现在距离黄金的价格已经有六到七倍的空间，所以在未来发展的程度还是有漏。六到七倍的可能性的，但是如果说你直接已经不看好说，呃，数字货币或者圈子这一个的话，那如果你看好的话，自然是现在是一个相对较低的状态，所以也不用太担心。嗯、呃，投资最重要的就是低价重仓，然后要买进去。那这里在因为。我比较，我还是新进圈，然后资金量不够，那我这边再补一了，还要保证自己日常生活足够的资金。刚才 A K K 也讲到说，流动资金的话，自己保证的话，一到一连到一到五年，这个保证率也比较好的。所以如果有空闲其他钱的话，就不要看太多，但是一定要买进。你买进了，拥有低价的资产。你才可以在下一轮牛市，就是大家新的人进来的时候，而且整体经济复苏的时候，大家开始有钱了，用高价来买走你本来的钱，然后你才可以就赚到了。然后现在的话，比特币跟以太的话，整体下跌其实不大的，以太现在还是有一千两百多的。状态那之前有下跌到八百，已经挺跌不下去。但狗狗币的话呢，就是一个比较风险一点资产，因为，呃，他这边还还是依赖的是，马克龙，他是推特的这个 CEO。那我刚才也问了，就是 AK 哥这边，如果他是推特 CEO 的话，他现在退位会怎么样呢？呃，主要还是现在狗狗币出圈的状态，重新经营一个新的代币，把它拿去做推特以后可能性的这个货币的话呢，是整体要发花卉的钱和空间也比较多的。那现在狗狗币非常出圈，而且马克龙作为他。第一大持有的地址来讲的话，他这个代币不是他的，他不用负任何法律责任，而且也可以有赚到比较多的钱，呃，比较多的这个说话权，所以呢，还是会看好就是狗狗币在下一轮的。那我们之前几期有提到的压仓时选择是，嗯、呃，以太狗狗。然后还有其他提了一些的，然后现在还是有很多暴雷未处理的事情，好像呃，毕安被唱空，然后 OK 香港机房宕机，还有嗯 ，Genesis 那边清算的问题，现在还是没有处理。但是其实这些新闻一直有出去。但大家还是能看到以特、以太或者比特的价格没有在很严重的下跌，也证明了现在是比较多人选择抄底的时间。然后大家如果在一个比较低的价位也不敢进去的时候呢，就等到真正牛市的时候，你能确定性赚到钱的可能也比较低了，因为大家那时候都知道会升，而且。交易的时候，你的思路受到更多消息面的影响的话，也会不太好。哥回来了吗？撑不了了，撑不下去了。好的
1: ，好的，<笑>感谢感谢，我觉得说的挺好的，<笑>总结的特别好
0: 。好，那继续好，我们继续做下半步耶。Yeah、<笑>
1: 对我感我感觉总结的其实其实还还挺挺好的，就是然后。呃，咱们看一下市场宏观数据啊。市场宏观数据，看一下美元指数 ，D，D 叉 Y 啊，这么一个美元指数，它是从这个也是高位，呃，高位我看一下最高点一一一一四一一五这个样子下来，然后现在呢是，呃，基本趋势线是形成了，就是一直是在这个下跌的趋势线范围之内，现在是 104.32。呃，在这个下跌的这个通道之内啊，然后一直一直没有出来，一直是在呃，那美元这一轮基本就是算是加息的这个啊、呃、走强的最高位啊，基本就是一四了，基本就是确定了。现在原来可能还不确定，啊，可能它有一直预期它有一波比较大的反弹啊，但是现在基本确定了，呃，就是这样。对，然后哎，我我觉得可以下下一周可以就是说呃。约约一到两个这种，我觉得这种币圈的朋友，然后来一起聊一聊，应该挺好的，是吧？要不然一个人讲，其实还是第一是没有碰撞，第二是我我感觉这个挺挺累的
0: 。那<笑>看看我们下周，诶、哎，如果台下有小伙伴想上来也可以，或者毛也想讲话也可以。我觉得主要可能因为圣诞节大家都出去玩了。Hello。能
2: 听见吗、啊哦？听见，听见。可以，可以。哎，我觉得现在现在还是看着吧，您不要我，我不知道为什么马斯道从七月份开始说要定投啊、买入啊，到现在反正是反正是越来越不行。哦，反正很多很久很久之前，呃，我因为美联储加息他没停嘛，然后我说肯。如果从宏观来说的话，你肯定是要等那个大环境或者说美联储他们那边改向了之后，你再去投，肯定是最安全的。你现在现在投肯定是风险是风险是很高的，但收益还是不确定的。就是你投资很多东西，它都是有个收益和风险比嘛。你也不知道就是，就说呃，这个世界会不会更糟糕？你你呃，你们都有一个想法，就是说。呃，我可能会觉得这个已经很糟糕了，但是，但是像，像七月份的时候，他会可能会更糟糕。就是，熊市有一句不言底嘛，就我们不能去。其实我觉得有时候有一个错误，就是你想把所有的投资收益都能吃到，但是我觉得你吃一从如果说从四千到呃到到什么，到六万的话，你能吃一个一半，或者说呃。吃个百分之七八十的话，我觉得都可以的。就是你，你有一部分的收益，你肯定是吃不到的。我觉得有时候，呃，去去做一个大概率的事件，比那个你要吃到百分之百的收益，我觉得是更更靠谱的。我觉得说，因为市场它肯定是有有一个周期的，它就嗯、呃，你从回暖的回暖到。到说到复苏到真正的,的繁荣，它是一个周期的。我觉得有时候，其实有时候你去把它的节奏掌握好，其实也也挺重要的。就是说，呃，确定一个周期，或者说它有好的消息，然后去判断，我觉得更容易赚赚钱嘛。其实起码我觉得它是能做到一个盈亏比，或者说你的投入和呃风险是能做到一个可控范围之类的。我觉得目前是不，目前投的话，我觉得起码风险。他没有,有可控的东西，但是你要可以赌吧，但是真的人人生不要赌，但是一定要搏。但是我觉得有时候现在去赌的话，有点风险，有点大。哎，但是我觉得说实在的，因为呃，因为大家也没钱嘛。这个，因为说实在，投资还是根据根据大家手手上的资金来决定的。因为如果说大家都没钱的话，呃，其实，呃，你要说涨多少，其实也也有点太难了。因为，因为，就像一二零二零年，大家手里都有钱花，花发钱了嘛，哎呀，放水了嘛，所谓的，你肯定是要，肯定是说是市场和行情肯定是容易判断，或者说。呃，肯定会涨的概率是大的，但是现在都没钱的话，是有点困难的
1: 。这这说实在的，哎哎，那有道
0: 理、嗯，
1: 有道理，有道理
0: 。对的，不过这边就我之前有看到说经济衰退的问题，所以大家也是要确保自己手上有一定的资金，就是现实生活上面过得没问题。但是，就是经济衰退期也是刚才 A K 哥有讲到说，正常人最好翻身的时间。其实你无论是投资比特币或者以太，或者是金融产品也好，现在是一个比较好的投资周期，是你在期待下一个轮次重新步入繁荣。所以现在。是看你觉得到底了没，但你选择是投资股票、美股，还是比特，还是什么币种的选择，这就是我刚才有讲到一个。如果你还是想投资 BTC 或者以太的话，就代表你觉得这两个资产上面，或者币圈来讲的话，它会是以后还是会繁荣，而且会下地落实到应用上面的。所以你去选择投资这一边。或者你觉得币圈已经不行了，现在抄底也未必有意义，那就可以投资美国类似的，也是这样选择的思路
2: 。其实现在现在投资什么都不太行啊，主要是说，主要是说，嗯，哎呀，怎么怎么说呢？主要是说你现在投资一个高风险的，比如美国的成长股，那些都不都不太行了。现在是一个周期，就是说。是一个去泡沫周期，就像特斯拉这种股票，是那种就所谓的高科技的一点点东西。现在都是追求稳定期，就是说就是确定收益的股票稍微是好一点的。就是现在它是有个周期性的，就是玩法一个像比特币这种，就它没有那种固定的现金流产生的。它其实现在的这个市场当中，它确实确实抗跌性就是差很多，就是没办法。但是说实在的，说实在的，我觉得说，呃，因为你衰退期，你也不知道衰退多久，你这个这个这个才是最重最重要的问题。就是我们每个人投资都是想说，可能就是说，呃，衰退完了就说、是、还继续衰退下去，那那不可能。就是你你要你不能去操到半山腰啊。就是这个这个你要考虑好，因为时间周期这个都都不是说谁能去确定的东西。而第二个是说。呃，从呃从八四到这七七月份的时候，有有多多人说可能现在人少了嘛，就是都说抄底啊，或者说定投啊，然后其实说你从七月份定投到现在的话，你肯定是亏的。那我我不是说，我是说从经验来说，呃，但是我一直说，我一直的七月份的观点，或者说我说。呃，长期肯定是跌的，因为因为周期没改变嘛，因为因为大环境还是没改变，因为风险因素或者说，呃，所谓的地缘政治也好，还是说所谓的呃暴雷也好，这些风险风险因素都没排掉的话，我就肯定会说，呃，肯定会出大问题的。但是说我只能说它是偶然因素吧，就偶然因素，但是没办法，没办法，就是你在，哎。就是现在都是风吹草动啊，没办法的事情，这个，呃，周期问题
0: 。哎，那是现在就 A A 哥，你也要再讲一下你对宏观经济的看法吗？那我觉得啊，可以啊。对啊，因为首先
1: 七，第一个咱升学第一点啊、嗯，第一点是七月份我还没有来嘛 s t y l 啊。我不知道是谁七月份在喊抄底，那个那那个不是我，但是最近这一两个月哈、啊，呃，基本是在一万七这个上下浮动这个范围之内，然后，呃，以太一千二以下吧，我我这边是开始一直在说买入的这个事情，啊，然后另外一个就是，首先先明确第一点啊，你说那个七月份我不知道是谁啊，但那个不是我啊，也也不是我们现在这个主持人，对。然后，第二点是，呃我们之所以有这个结论或者有这个判断，其实核心点还是说，呃，呃，美联储鲍威尔这边给到了很明确的，其实是这个加息的这个预期。呃，现呃，在这个，他是核心说了一点，就是说，二三年，二三年，呃，加到五点按五个点，就是说这是一个。呃，他给出来的非常明确的数字，然后现在呢是四点七五，就是说，他能加的点就这些啊、呃。然后这是一个确定性的数字啊、呃。然后这个是没没有这个什么，呃，是不确定性的是不是？他从从从这个四点七五一下加到五点七五，或者加六点七五，啊，这个不是这样。这个是说，首先是他这边已经给到了很很明确的一个数字，这是美联储给出来的。另外一个是。嗯你说
2: ，但是我、嗯、但我能说一句泼凉水的话嘛，就说，说实在的，他只是预期改变了，但是这只是一种苦中作乐的一个很方式，就是说他还是在加息，还是在向市场上抽水，但是只是说没有抽的一天猛了，但是实质上他是，他还是把钱从市场上变少了，对不对？如果他那个加息没有放水的话。他但是只是说你你你抽的没有这么猛啊，抽的这个这个这个只这个是实事实对不对？但是实际上他钱还是钱还是缺少的状态，确、就、实、是、那个流动性还是紧缩的状态嘛。因为因为你加细话肯定是会影响，呃，现在不管是经济也好，就是说流动性都趋紧，像我们这个工资都发不起来了。我觉得我们的疫情，我觉得现在。有时候，有时候你要考虑现实生活和实际情况，像我们现在经济或者说怎么样，都是不太行的，就是没办法。你你说你现在，如果说大家如果说全球市场都都差不多，都是说经济都不太行，那你怎么去投啊？那个那没办法，就是你还是有肯定是要有一个，呃，肯定是是要有一个就是所谓的好的信号之后你再去投的话是稍微好一点的，就是因为。因为我我不是我我我也不知道它什么时候能结束啊，因为，因为从周期来说，呃，从从一月份加到现在加到一年了，这个这个周期，如果说你大家都懂一点宏观经济的话，其实像去年十二月份，就是我听过有人在说，呃，说有假期假期预期嘛，一直在说，他说你赶紧换把比特币或者什么都都换了什么。成长股都换了，然后就换成美元或者说怎么样。然后你其实你换成美元，现在已经升值的很多，从六点六几，呃，六点四二吧。就是过年的时候，我一直在，就是今年过年啊，就是二三月二三月份的时候，我说我一直跟朋友说，我说你大家有钱都把我钱换成美元。然后确实今年是升值了，现在现在这么多。我说都不要去投什么。呃，拿他们 BTC， 但是我也没钱啊。说实话，我也没钱。我我我是跟他们亲戚朋友都是这样建议的。他建议建议完之后，但是反正我没我没钱没换。然后，呃，哎，反正是赚了，反正是赚了，肯定是赚了。但是，呃，反正我现在目前光我我现在还是说，呃，不管说你他的他的判断依据说他现在一直要处于加息周期，而且没有一个放放缓放缓的。那个迹象，然后我觉得，如果说，嗯，你赶紧去投资的话，我就起码它不要加息，停止加息。第二个是开始放水，我觉得这个才是一个信号去，呃，去做，让我们去做投资。然后现在没有这个信号，现在信号就是说，呃，中期资金很多公司啊或者什么，都开始出现倒闭潮，或者说出现一种什么破产流，这肯定是不是说特别好的一个症状，因为，因为你也不知道这个这个风潮到底是说，呃，它是。要持续到多久？你如果说持一直持续下去，你的钱肯定是，呃，你的现金流肯定是会受影响。第二个是说，你的资产肯定会贬值。嗯，呃，肯定也不是说，因为人的资，你不管是定投也好，它是它资金都是有限的。就是说，如果说你放到最后，肯定是最更更好的、更安全的。但是我觉得，呃，现在还是考虑安全第一。我觉得是第一个是安全，就是说你要考虑说这个钱。呃，你你如果说你钱少的话，其实我觉得更多更多的是考虑安全，就是说你这个钱，或者这个这，我觉得其实有时候他是能判断的，呃，我说经济也不是不能判断，就是就是从，他都是跟那个你，哎，其实跟那个美联储加息还是挺挺关系挺大的，但是但是但是它有个特点就是它不它有个滞后性，就是说呃，就像比特币开始。狂跌的话，它其实是五月份，还有十几月份开始狂跌啊。但是它比如说加息之后，它二三月份其实还是个四五万，其实还是个高点，因为它前期它是个过程的，就是抽水一样，它不可能说马上都会被抽干，它都是有一个放水也好，它也是不能够马上就是嗯都能反映到这个市场，它它其实有一个延迟性，但是肯定是会被抽干的。这个这个没办法，放水肯定是会慢到这个，呃，这个它不会是马上就是你出一个政策马上就能有个很很强的反应，可能它会有一个持续性，呃，可能有个滞后性，就是经济政策它都是有一个滞后性的。我觉得是这样的，所以说，我觉得根据如果说根据一个滞后性的理理论来说，如果说他放水了之后，呃，他停止放水，他停止加息之后，他给出了一个利好政策，我觉得其实你在那个时候进油，其实是它有，它也不晚，其实但但可能会涨一点点，但是它也不晚。我觉得如果说他如果说是,是个持续性的放水，或持续性的那种，呃，那种行为的话，我觉得其实也是一个投资机会，但是，呃，它其实相对来说比现在投，反正它是更稳一点，就是所谓的。好一点，但是这个也看你吧。但是风因为风险，风险也是你你要去赌的话，那也无所谓呀。没办法，我觉得有的投资有时候它也不是一定是
1: 赌，对不对？呃，对。然后说说回答一下你说的那几个问题啊。呃，美联储这边是已经是很明确的信息了，就是说第一季度还有两次。这个是确定性的事儿，因为我不知道你没有关注啊，还是说你没有听他发言啊？他所有的这个他说的点都已经是确定性的事儿了。就是你说未来不确定性预期，不知道加多少次，不知道什么时候停止，他都说了。第一是美联储这边都给到了非常明确的数字，然后第二是你说的那个点呢是没问题的，就是说，呃，他还是在不断的抽水，只是速度减慢了，这个是没问题的。因为我们这边之前专门讲过，就是说他这个加息呢有点像这个加速度。就是你加速度从这个二十五到五十是吧？然后加速度速度很快，越加越快，越加越快，加到七十五，七十五连加三次，这个速度特别快，大家感觉到了这个啊、呃，有点要窒息了。后来就不行了，赶紧降速，然后降到这个五十，然后降到五十之后呢，然后马上还有两次啊、呃，可能一次是五十或者一次二十五，或者两次都是二十五。但是这个是，其实我们理解你加速度已经开始转向了。就是说，你要等到说，呃，零点那一刻是吧？你要等到说那个加速度变成零，然后你这也这个才叫才叫转向。那、嗯，那你那你可以这样也可以。没有
2: 宣布说两次之后还要去，或者说是降息，或者说是出现一个明显的放水的状况，他还是要看后面的一个发展情况啊。因为，因为，因为这个这个这个东西。这个政策它，它它毕竟说是一个是一个依据当时的情况，还是来去做一个判断的。因为你它先是先加两次，再看一看试水嘛，它呢其实也是一种试水。因为，呃，因为你还是要根据经济状况和金金融的状况，或者是全国全球大家的那个收入情况去综合去判断，不是说光去那去判断它的正走向。我觉得这个才是最客观，或者说更准确一点的。
1: 呃、嗯，然后这然后另外一个问题呢，你又对放水呢又有一个误解，你知道吗？所以你所以你对整个经济周期的这个时间点的把握呢，就是第一是不精准，你知道吗？就是放水是什么时候放呢？衰退啊，有经济危机啊，有金融危机它才会放水，短期内肯定是不会放的。首先你这个。你你把他俩这个加息和放水联系在一起，你首先你这就是一个非常错误的观点，你知道吗、哎？就
2: 加加息，它俩本身是,、哎、是,是不不不是不是加息是缩水啊，肯定不是放水啊。我说那你肯定要等他放水的时候，等他进加不加息的，或者说开始说出现一个所谓的像2020年那种状况，就说我我开始无限无限 QE 的话，我我可能会出现一个这个判断，我可能会说我去投一些资。但是如果说出现还在还在缩的话，我觉得，呃，那肯定是不能那个呀
1: 。对呀、啊，所以这里边你就出现个问题呢，就是你要觉得你觉得是不是降完降完息之后立刻就要放水，它俩没什么关系。就是首先第一点啊，就是说加速度它到零和快到零，呃，因为因为是这样，就是呃，历史上每一次不管是美股还是这个，呃。比特里边，就是当他经历这个周加息周期的时候，都是倒数第二次加息的时候，呃，是历史最低点，就是这一轮的最低点。这你你你看一下数据就知道了。这是第一点，第二点是加完息之后啊，他从这个七十五到五十到二十五到零，他不会立刻降息，一般都是经历八个八个月周期，因为啥？因为加速度虽然停了归零了，但是速度还在呀，是吧？但是速速度这时候在这时候，你投资投的是预期啊，你投的是未来啊，你核心就是啥？信心比黄金更值钱啊！大家投的是信心啊。这时候加息大家停止了，首先大家要恢复信心，大家要有信心，然后才会去投资。这个时候大家逐渐有了信心之后呢，就会形成一轮局部的这个行情。就它可能不是一轮特别像你说的那种 QE 无限无限 QE 是吧？一直放水的这种行情，但是它会迎来一个局部的行情。这是一个就是算是咱们之前说的一个小牛啊，但是如果说什么时候它会真正的 QE， 真正的这个放水呢？这是这是得发生事情啊！你你如果不发生衰退，不发发生这个金融危机，美联储永远都不会放水的。就是一看衰退了，然后美股这个一直熔断 ，OK， 好，我现在立刻就放水，第二天就召开召开这个新闻发布会，我立刻就要这个呃降息，就这这是他所走的一个正常的一个流程和途径了、啊。嗯，但是这个呢是需要时间的，就是说你从这个加速度到零，然后从这个零呢，你又让它变成负的，这个需要时间，可能七到八个月，甚至是说啊十二个月，时间更长一点。然后美联储之所以说最近说这个，本来大家都觉得到底部了，说会会这个比特币走一轮新的行情，为什么说它没有突破那个一一七五零零到一八零零零这个范围呢？是因为。他说了一句话，他说：“二三年，二三年不会降息啊，那也就意味着，呃，明年这一年，还有两到三次的这个，呃，加息，然后之后呢，就是一直就是属于观察，然后等待这么一个状态，等到这个美股衰退，等到这个，嗯，经济衰退，然后他才会出来救市。如果说你不不出现这种金融危机，或者说。”衰退，那他他是没有救市的这个必要的，可能永远都不会 Q E 的
2: 。那你那现在等着吧
1: ，我我我还是一个观点，就是说
2: ，你现在你先把币圈这些雷都爆了，再往爆完了再说吧。你说你说美国第二大交易所都能倒闭，你说这个是是这个这肯定是说，肯定说你是如果说你是你的投资，如果说你是非常冒险的话，那我觉得你可以去试一下。但是如果说你想稍微安全点，稍微稍微说你的钱不不是特别多，也不是说特别那个，呃，特别的话，我觉得你还是先等雷雷，我觉得大家都是先稳先稳那个雷爆完了之后再说吧。你就市场市场现在市,市场行情也不太好，对不对？这个是这个这个是这个、这个、这个什么纷争啊，乱七八糟的也也比较多。那你对？就看大家资金吧，我觉得还是说，我觉得还是说看你生活状况吧，这个还是比较靠实的。如果你说你生活还是比较紧的话，我觉得，呃，是这个也其实也没必要去投，因为你不要没必要去冒这个险，因为，呃，我觉得有时候人的承受风险还是跟你，我觉得投不投或者说贪不贪婪，还是根据你是你自身的状况去，呃。去，去去投制定一个策略。我觉得如果说大家生活都很困难的话，我觉得也没必要去太难，因为，你因为你知道这个肯定你是熬不过去的。就是你如果说你的钱，比如说都是生活需要的话，我说你的钱都是，那你觉得你能不能熬过去吗？你觉得投这些钱其实也没必要。你也说过，就是你以前如果如果说钱特别少的话，那你去投的话，其实，其实有时候去熬这个熊市去。对对对对
0: 对的对的没啥意义，所以所以刚才这边就提到说，就最好保证自己，就 A A 哥这边有讲说，最好保证自己生活应急的资金现金流上面是生活。我觉得哎，我还到一年半，因为后面来到是一个经济衰退期，但是有很多现在币圈的小伙伴就可能 all in while free 的状态的话，可能现实工作也没有，那场外打工那一类啊。就是你对现在这个币圈这个未来是有没有想法的话？你觉得币圈还是可以投资的话，那我们觉得现在是一个比较适合较低的点，因为美联储这些指标。那之前我们上一周给出的，就 AAB 哥周日给的指标是，如果突破一万七千五到八万，并且稳定之后走进下一路。行情，那现在刚才 A K 哥也讲到，就 C P I 包贝尔那边讲话的时候呢，是说明年还在观察，所以这个指标就没有突破。然后我们这个抄底决定的话，因为 A K 哥自己的状态是已经满仓的，因为他觉得这是他方面他资金量比较流通的情况上，觉得是一个比较可以抄底的状态。那他知道就大家听我们马斯奥的小伙伴有不同的状态，那他也希望说突破了这个，并且稳定这个指标之后，大家可以再选择入场。那现在的确 CPI 包备那边讲话指标就是没有到，那。如果大家，我刚也讲到说，大家如果现金流，因为后面这一个衰退期预计的时间也是有一年到一年半的时间段，所以大家也要最好保持一个现金流在一年到一年半的时间。那额外的钱，就像我小资金量的，我会这样做。额外的钱，我才去拿去投资。A A 哥这样来讲的话，就可能他是资金量比较大的，他手上是已经确定自己是有一年到一年半的现金流这样子的
2: 。我问个问题啊，我其实很想知道，就是现在这个状况，大家大家普遍的状况是说。比，如说这个一年到一年半，这个资金是都能保证，还是说，还是说大家都普遍状况就可能生活都是出现一些困难，就是说币圈的，不管是币圈如认识的人好，还是说你，大你觉得大家的普遍状况是什么一个状况，就是说。可能是，呃，有很有可能说能保证你你生活之外还有钱去投，还是说，呃，大家可能会出现一些现金流的危机，像我这个一样，或者说，嗯，这个状况的人比较多。就我不知道现在市场普遍的状况是什么
1: 。对，等一下，这个这个是啥样？第一我，我我不想知道；第二，是我也不关注。啊，那是每个人自己的问题，是吧？然后我这边只关注说投资啊，你你有额外的钱你就投资，什么时候应该买，什么时候应该卖，这是我关注的点。然后至于说你这个生活过得幸不幸福，你有没有现金流，有没有工作，有没有一年吃饭的钱，我不 care 我。不是因为因为如果说市
2: 场上大多数人都都过得不太好吧，你肯定是能判断一个一个
1: 如果说价，就是
2: 说它的它价格肯定会你多的是
1: 另一个话题了。老哥，你说的是另一个话题。我们的这里边不管你生活幸不幸福，也不管你有没有工、啊、我我肯定是说关注是大
2: 多数的呀。我不是关注一个人，就是说，呃，如果说大多数都是有钱的话，那我觉得这个可能市场会可能出现你所谓的一个，呃，一个好的状况。如果说大多数都没都是很穷的话，那就说或者说对这个投资都不太想去投的话，那我觉得可能还是会经历一个所谓的熊。长时间的这个所谓的，呃盘整啊，或者某
0: 哥某哥这边这样讲吧，就是你投资的时候，你要拿到的这个，你怎么样可以拿到低价的筹码呢？就是代表你在经济不好的时候是现金为王嘛。那你拿到低价筹码，就是大家都穷的时候，资产贬值了，你拿到优质的资产去做一个买入。所以 A A 哥这一边的投资是。低价，你要勇敢的重仓，因为你能低价的时候拿到大量的优质资产。那在整体宏观经济变好的时候，那你的资产就可以翻倍了。然后这个是比较一个安全的做法。那我们这边比较推荐的资产也是比较，就是可能 ETH 啊或者指标性也是比较，就是温和而安全的。那你说，哎，大家经济都不好。那大家都好的时候，你还能拿到比较低价
2: 我我其实我其实对这个低价，因为因为因为这个低价还是有个怀疑的套路，因为我也不知道你现我我我现在觉得现在的价格还不算是最低的，这个我觉得是这个一个是我有这个预期嘛，就可能这个预期呃有这个想法嘛，因为因为因为低价这个东西。呃，有一句话就熊市不言底”嘛，这个你说这个低价我，我我肯定是说肯定是要怀疑的，就是这个现在到底还算不算，呃，所谓的低价，到底是是不是还是个半山腰的价格？这个这个这个就不好说。呃，第二个是说，哎，第二个是说，哎呀，还是看，第二个是说，你肯定想，我觉得起起码如果说一个投资的话，起码我觉得最成功的投资是说，说比如说今年，呃。比如说，是三月份。假如说明年三月份确定一个牛市的话，你起码你明年三月份之前，或者说二月份投进去，你你进去一个所谓的长拉式，稍微比较好的，因为呃是最理想的状态嘛。就说如果，但是如果说你，但是如果说你把资金拉的很长的话，嗯、稍微有点哎呀，我知道。但是首先
1: 你说的，好一点，你说的这些都违背你自己的交易原则了，你知道吗？你之前说。我正常不要买入，不要想着自己买到最低点。然后你现在做的所有事情啊，都要想着，啊，第一我要买到最低点，第二呢，我没有说想,想到最低点，起
2: 我我我我我的意思说现在已经是,是最低
1: 。你先行，暂暂停一下。但是然后你又说了一个，你说我要赶在他这个三月份上涨之前，我二月份就要买入，你你是装啊你啊，你你你,你这个市场是你家开的？你你说涨之前我就我就得买入，然后最我买入。我说这是理想状
2: 态啊，就是理想状态，我肯定说你不能去呃呃把一个资金去放一年它不动，呃我肯定会是这样想的，因为它那个利润高。但是如呃但是如果说呃但是如果说你比如说这个市场是明确的，或者说它是一个好的行情的话，我去投的话，我肯定是吃不到那个所谓的你你所谓的一个很低价呃，或者说。呃，我吃不到鱼头啊，但是我可以吃到鱼身，我就我我这是我想去保证的东西，因为它市场行情好的话，它起码肯定会涨一段时间，然后我再进去，然后再去再去买，我肯定会吃到一些一段部分。如果说它是个持续性的利好，但是如果说你说是一个呃那个所谓的不是一个持续性的利好，就是说一个长长周期的话，那肯定是你肯定会被抄到底啊。
0: 小哥哥，你是不是觉得身边的经济状态非常的烂，所以你有现在这个想法，觉得没有到底部，觉得还会继续烂下去
2: ？有可能，我觉得非常有可能这样子
0: 的吧。因为呢，其实外国跟跟大陆这一边的这个疫情之后，其实有相差的。因为外国那边比较早已经做一个开放，那美国已经完成这个流程是大爆发完了，开放了。然后呢，再进行到人已经都已经就是炒的差不多了。那如果这三步都做完了，那后面要不然就观察等待，要不然就重新请人嘛。所以已经走到这两步了。那大陆现在的状况应该还就前一点点，所以你就会感觉说，哎，这个经济是不是很烂呢？那但是，就是这是一个可能经呃。比较特殊的点，就是因为最近刚刚好开呢，那最近这一段时间刚好都所有都来的比较突然一点，那你就会突然这个感受是不是还会继续烂下去比较严重？那刚好就可能包贝尔那边指数或者我们我我在香港那边嘛，下面也有就是新加坡的小伙伴在，那我们就走的就已经过完。没有控制，超级到爆发，人也炒了一波了，就已经炒人啊，没钱啊，那些都已经刚好已经走完了，所以他那边指数反应就可能就是说，哎，已经人都炒完了，就可能衰退期一两年这样左右，这样可以理解吗？
2: 哦、呃，应该可以理解吧，但我但我还是想观察观察，肯定我的我的态度啊，但我不一定要代表
1: 所有人的态度啊，但是我还是想去呃观察观察。呃、嗯，可以可以，这个没问题，因为因为 Master 咱们本来就是一个开放的平台嘛，然后咱们这边也不是说给到投资建议啊，只是说目前呢，我们判是这样判断的，就是我们是只是说一下我们的这个观点，但是说，嗯，你肯定是要自己首先是第一自己的第一责任人嘛，是吧？你不管是投资还、啊、是生活啊，这个都是，呃，别人是体验不了、体会不了你的这个切身感受的。因为那我就说几个周围的点，我我是加入了一个，呃，那个威廉，就是叫区块链威廉，算是一个一个微原来微博的 KOL， 现在在推特上也流量也挺大的。我加入他的一个那个呃，算是微信群吧，他那群人也不多，呃，就是这个群里边的人，现在估计。陆续的吧，陆续的，我觉得能有个百分之，其实也没有，没有很多啊，也百分之二三十吧，我理解。呃，因为、呃、常说话的人有一些，就是常，我就是说常说话的里边，然后经常说话的这波人里边的，然后现在 all in 的大概有个百分之二三十的一个比例，这个比例也不算高啊，但是就是，然后他这个里边基本也都是经历过呃牛熊的了，就是说都都基本都是老人，都是待的时间比较长的。我只是说，我能看到的是这样。然后，你至于说说我这个，那我这个是一个这个一个社群嘛，那也算是周围的小伙伴。然后另外一个就是说，像你说的，现在大家都没钱是吧？然后这个工作也不是很稳定，那这种情况下也是存在的。因为我在北京嘛，北京其实这个疫情也也挺惨的，所以说，呃，也都存在啊、呃，都存在。然后呢，呃，但是这个。它只是一个客观事实啊，是吧？你你这个，比如说我周围肯定是有，肯定是有很多这个工作不稳定的，然后有这个现在也没啥钱的，这个疫情也没有怎么赚到钱的，都有的。嗯，那这个并不影响这个经济正常的一个周期的走势啊，它不会影响比特币上涨的这个趋势，然后它也不会影响真正现在还有钱的人，然后现在 a l 抄底的这波人，它也不会影响他们去抄底的。就是说，但是我觉得大家会影响一些东
2: 西。呃，它会影响一个东西，就是这个时间的长度，就是说，虽然说它不可能影响，就是说，呃，那个它这个底部的时间的持续长度
1: 。No no no， 首先哈、啊，你不要觉得散户抄底是一个，呃，它不是一个常规的事情，你要知道，首先它不是一个常规的事情。大多数人现在跟你的状态或者说你的感受是一样的，就是非常恐慌，非常恐惧，然后觉得，呃，这个。呃，世界末日是不是就是说，反正我当时一八年就是这种感觉。大哥，机
2: 构都机构都这个机构不是说不是说散户的问题啊，散户也是一方面。那机构都现在都出现一个破产了，什么清算流啊，这个、那你肯定会是说，那你肯定是说你要等机构都稳定了再说呀，你这个对不对
1: ？你说的那些是，呃，叫什么呀？这个这个这个、这个、叫这个。有这种，就是说借贷之间的这种机构啊，这种是业务之间的机构，不破产是很正常的啊、呃。我这边知道的，上海的这边投资机构手里都有大把的优，呃，有大把的资金。他们现在考虑的是说，我要投一级回报率更高，还是投二级回报率更高？人家考虑的是这个问题。呃，机构手里是一直有钱的，这个，嗯。然后另外一个是你的这现在这种感受，大多数人其实现在都是这种感受，就是啥呢？很悲观，然后呢，觉得呃遥遥无期。但是我我们我现在这边判断啊，根据这个各种指标，呃，钠指还有什么这个美指，还有什么这个 B T C 等等，比还包括 U S D T 的这个这个呃 B S D U S D C 的这一个总量的判断，我们判断是，呃，黎明前的一个这个黑暗，最后的这个黑暗了，就是说，不要一直这种。在熊市，在价格特别低的时候，你还有这种悲观情绪啊，这个是很可怕的，因为这样就会导致啥呢？就是你会始终比市场啊要慢，你是受市场的影响，就是你的情绪呢，首先受到了太多的外面的影响，而是你不能真正感受到啊，下一刻，或者说马上要进入到一个什么阶段。你你要你要有这种，就是说熊市呢，你要不断的给自己信心，就是。它的价格都这么低了，我靠，一万七了，我还悲观，那难道它要跌到八千吗？就是说你，你要有这种想法，就是说，首先跌到八千，这是一个我觉得是灾难性的事件，对于不管是币圈对对所有人来说，有没有可能呢？有，但是你如果说像币安破产，我觉得是有可能的，但如果说币安不破产，那，嗯、呃，那这种概率是首先就是可以忽略了，就是我我觉得 OK 破产都不会到八千，就是说你在一个特别低的价格，然后你还去。呃，不断的打击自己的信心，不断的恐慌，然后这个是我觉得是没有任何意义的。首先，你你要不断的，反而在这种情况下呢，你要给自己信心，就是熊市，我现在有现金啊，有现金，有这个资金抄底，这是非常重要的。就是说，你现在的一块一美金啊，不是一美金啊，它是十美金啊，未来的十美金。然后我们做的这种就是说判断的也不是说。啊，我未来说就我买入，我等了我我仨月之后就，就让就让它涨，或者说就让它涨到多少？那并不是，我们现在的这个思路就是说，现在呃以太坊一千二，或者说狗狗币这个不零点零七几、零点零八这个样子，我们盼预未来的预期是狗狗币到一一美金，然后这个呃原呃以太坊的到一万美金，这是我们的一个预期，就是我我们是做的是这种预期，你要你要对未来呢做这种投资，你知道吧？你你做的是这个。不是说我涨了，我我现在买入，我三月之后我就让它涨，我就让狗狗币涨到这个零点五美元，或者涨到一美元，那是不现实的。但是它能涨到一美元，这件事儿是几乎是确定的，那就 OK 了。那我可以等，那我现在买入，我就可以一直等，就 OK 了。这笔钱我用不上，我我就可以一直等，不就 OK 了吗？我就可以等到狗狗币涨到一美金。这就是很多人说又是三美金、五美金、那什么十美金，我。我不 care 啊，我我到一美金以上我就逐渐出货了，我不管，我觉得这个达到我的涨幅了就 OK 了，这是你做投资的一个呃思路啊，你你要预期它未来到什么价位，现在是什么价位，那你做一个价差不就 OK 了嘛，是吧？你你你不能觉得说说现在大家都很悲观，然后呢我也很悲观，那那悲观解决不了问题啊，是吧？悲观是解决不了问题的，你你现在反而要有给自己信心，是吧？一定要给自己信心。熊市的狗狗币都这么低了，价格，以太坊都这么低了，我还我还不给自己信心？那我什么时候给自己信心呢？一定要这种所有人都 f o 疯了，都这个情绪不好的时候，一定要给自己信心。现在就是买入的时候，没有没有没有任何这个这个不要有任何的犹豫啊。但是你如果你说什么工作不稳定，生活不稳定，那个那个我解决不了，那个那个谁也解决不了，是吧？这个咱。国家主席都解决不了，我怎我怎么能解决
0: ？哎，我们看到狗狗币的九一哥来了。不过就刚才有讲到宏观经济不好嘛，如果你手上是没有多余的钱的话，第一件事情是保证自己生活的资金要有一点那一种，你就会比较好一点。那你其他工作上面也可以找来之类的。哎，九一哥来了，要讲。九
3: 一老师怎么样、嗯？
1: 狗狗币抛了吗？
3: 嗯、A K A K 老哥讲的特别好啊，这个我刚刚上来啊，这个现在我我说狗狗币这个应该闭着眼买，这他妈的被会被骂死啊！这个现在的话，你们有没有发现一个到一个一个情况，就是早上起来的价格和晚上价格是一模一样的，所以说就类似于一八年年底的那个那个状态了，它一天波动不了不波波动不了零零零零点一个点了、啊。包括币的比特币、比特币、以太坊、啊、狗狗币都是这样的，所以这个时候的话，可能转过年来三两两三个月、三四个月就会立马往上、往上很大的一个反弹。但是现在的时候，呃，就是人都是这样，就是宁买迎头涨，是吧？都不,不会买买买买,买跌的，对吧？一定是这样的。所以我，我我我的狗狗币我还在买啊，我我还在在在,在买，我我我是用以太坊换啊。当然，我现在的话就是我。我以太坊和狗狗币，我只买这两个，其他币我不会买了，因为，因为，因为，因为，因为，呃，就是你能看到 B T C 下一轮的一个一个一个一个区间嘛，所以，但是，呃呃，以太坊和狗狗币这个绝对会会会大幅跑赢 B T C 的一个涨幅啊，这这种时候的话，真的就是刚刚 A K 老哥说的，就是。呃，你可以，你可以不要信别人的，但是你一定要信自己，对吧？信自己。这个时候的话，如果你你都不不敢买，你,你只你只等到大家都放帽的时候买，那那那那个时候都已经都都不行了。整个市值才才才八千亿，对吧？上一波上一波一八年的年底的时候，大概整体的盘子才三千亿，就是五年过去了，它才才涨了不到个翻倍。所以这个这个这个这个这个圈太太太早期了，还是比较早期。
0: 哎，对。哎，我看到这
1: 个也来了。对，我觉得挺好的。咱俩这个币种是一样的，我也是，呃，以太狗狗币。本来想加个 BNB， 但是感觉 BNB 它这个，我看了一下它的整体市值啊 ，BNB 整体市值，呃，我我这这这个纯不作为投资建议，我只是看了一下。我看了一下，它有呃，之前是大概是六七百亿美金吧，现在跌到四百亿，然后。我就感觉它太高了，是狗狗币的这个五倍左右，然后以太坊是十是这个十几倍，所以说我一看不出来，这个狗狗币的涨幅应该相对来说会大一点。后来就果断就是没没没有这个再加入这个 b 币 b 了，还是是以太和这个狗狗，目前也是这俩。呃，但是狗狗币它我之前用的那个冷钱包是那个。M key 的，就是那个呃 ，M token 的一个冷钱包，它不支持狗狗币、哦。我操，后来没办法，还得还得弄个冷钱包，然后弄那个弄一个 Ledger， 然后感觉还是放在币安，还是最近这个新闻比较多吧，还还是比较比较这个，对，有点还是有点担心啊。但是现在这个这个价位啊，我我是觉得你要对做未来做预期嘛，你要你要你要想象，你要想象什么呢？它。未来牛市一定会到一美金，然后甚至以上，这就 O、OK、K 了，那就有十倍的涨幅。那那你现在为什么不敢买入呢？就是说，呃，咱们判断了是吧？宏观环境，那那你说最起码十倍以上的涨幅，那我觉得这一轮如果说你你敢就是说真正的在低价还敢重仓，那十倍 O、OK、K 了。你是整我说的重仓是你就是说大部分的这个资金体量啊，因为你说你买一千块钱、一万块钱的，或者说十万块钱，这个其实。也能涨十倍啊！但是这个，你你想把自己的这个整体的这个，比如说身价提高一个零，增加个零，还是有呃，不是，可以达到。但是说，感觉好像快越阶级还是费点劲啊。所、呃，所以说你有这种低价的，那那肯定要买啊，想都不用想。这个，你原来一美金能买十个，现在能买十二个、十三个是吧？十四个，这这这太，这是一个我觉得很好的事情啊。
3: 就在上一轮的时候，大概呃以太坊、啊、大概一百美金左右是吧？啊，一八年年底的时候，大概最低的时候就是一一百美金左右嘛。那个时候你让一个人说啊，他能涨到四千八，对吧？或者是最最第一波能能涨到四千以上，呃，肯肯定大家都以为你疯了，能能涨四五十倍是吧？但是这个时候的话。就你，你要记得，就是在熊市的光中，熊市最低点跟牛市最高点，它就不是几倍的问题了，最起码也是几十倍的问题了。所以以太坊的话，我真的认为以太坊的话，一万五之前真的是也是闭着眼买，因为以太坊，呃，这一轮最高一万四千八，那下一轮翻个倍到就到一万是绝绝,绝,绝,绝对绝绝绝对的可以可以做到的。但是以太坊都能都都能到了一万，你想想狗狗币能到多少？而且狗狗币的话，它这一轮起来的话，你想想。呃，他不不不仅仅是一个马斯克喊单的问题啊，就是呃，大家你想想，呃，你就是在二一年的四月份，我我身边的朋友，呃，给我多多久不对不联系的，他知道币圈，他进来问的第一个币就是呃，去哪个平台买狗狗币，对吧？这个共识已已经起来了，而且狗狗币是穿越过几次牛熊的。而且而且而且能能称为币的，能称为币的很多都是 token 啊，很多都是 token， 所以币的币的话，其实狗狗币的话，真的是，就是就是完全可以拿的。对的对
0: ,对,对的。那猫就是在在在,在这个不
3: ，我就再再说一句，就在这个时候，呃，熊市都已经熊了一年了，这个时间点，你如果说。啊，我我下一轮能看到多少，或者只看到几倍？其实不是这样的，就是当下一轮疯狂起来的时候，你再回头在低谷的时候，你你再想想象一下那个场景，你自己都不敢想象的，对吧？呃，我认为在狗，我认为狗狗币一一美金绝对是轻轻松松的、啊。我认为在下一轮的话，可能大概率能能能到四四美金到五美金左右啊。你看一下整体的市值，市市值才多少？而且这个这个这个这个这个。这个这个这个整个圈子，整个盘子才七七八千亿美金，啊、呃，我认为真的是还是早，最终的早期。我记得 C Z C Z 当时在台湾有一个节目啊，在应该是就是在一七年、一八年左右啊，他我记得当时有个采访问 C Z， 呃，就赵昌鹏，他说，呃，问问他对对,对那个对那个行业怎么看？他说，呃，如如果这个这个市场还是太小了，才几千亿，然后如果你往里砸十个比十十个比例，还是太小了。他当时那那样说完之后，我当时还在想想他说那句话，但事实证明，呃，他说的也对啊。啊、呃，你想想当时的话，比特币才多少吧，三千三千左右，然后后来的话涨到六六六万六万八六万九是吧？所以，<咳><咳>所以我认我认为这个目前的这个这个盘子还是还是太小，就是呃，你这个这个往上涨幅的空间还是很大很大
1: 我操，到我 king 来了。到中午大
0: 家都来了，玩玩<笑>嗯，然后，然后毛这边就是，你如果真的觉得宏观不好的话，就自己投资分配上面自己注意吧。毕竟后面一段时间还是会是一个经济衰退期，但是就经济衰退的时候，大家重仓买入才有机会啊。好，嗯、
1: 呃，对，嗯、呃，然后。对狗，反正就是另外一个，我说一个观点，就是说，你看，比如说现在，你看咱们也就几十人，或者说多的时候就一两百人、两三百人，其实就是说，呃，只是分享这个我们判断的观点，就并不是说要让大家去买。因为说白了，散户这个资金体量，或者说他对市场的影响，可以其实可以忽略的。就是说，呃，狗庄他去操盘、操控这个媒体、操控舆论、操控情绪，然后他去这个拉升、做主升浪，他。他对他不会因为这个，这这个所有的一切啊，都是有导演的，都是有股庄在操作的。就是说，这个并不是说你这个有几个散户买入啊，它是不是就能涨了？或者说给来我们这个这个以前买入的人是不是就是这个相当于有接盘换手了？呃，这个其实影响不大、啊。呃 ，everything 啊，就是一切其实都是这个股庄在操作啊，他在操控舆论，他在操控这一切。如果说，对，就是说我比如说你你现在比如说咱们有几十人或者一两百人买入了和卖出了，嗯，我觉得这个会对有一市场有一定影响，但是影响其实可以忽略不计啊，因为那个盘口深度是足够的，我觉得几千万美金吧是没啥问题的，所以说、呃、大家的买入卖出其实就其实还好，其实嗯、呃、就是不要觉得说我一个观点就是不要觉得说是不是这个大家买入了之后，然后不断的去劝买入，这个呃对这这是一个观点啊，就是说。我我之前没有买入的时候，我也是说可以买入。然后现在呢，我买入了也是这个可以买入的状态。因为咱们这个这个 master 其实时间挺长的了，两个多月了。我两个多月前我就说可以可以买，基本上也是一万七上下左右，就是以它也是一千二左右的这个时候。然后现在呢还是一千二。然后我这边自己买入了之后呢，也是这个观点，也是可以买入。就是说，对这这个不不要是说，就是首先这个。我们自己买不买和这件事儿应不应该买，其实没什么关系啊。我我们也不会说觉得自己买了之后，就是说觉得这个东西就就应该买了。对，我觉得这个这个还是要区分一下。然后，呃，我我看新来的这个老哥是刀 King， 有有要那个分享的吗？狗狗闭嘴有什么利好吗
0: ？Hello，Hello
1: 啊
4: hello.、uh, ，我就是跟那个九幺幺来的，我想听他说话。<笑>然后，嗯、呃，这个空间是在录制啊，一般在录制的空间，我我不太说说话，我有点这样的怪癖啊
0: 。詹姆斯，詹姆斯，哎，
5: 其实我想问一下，那个这个录制能中途关掉，然后再开吗？就是就
0: 是。哦、oh, ，我研究一下你们，我研究一下看一下啊、哦
5: 。这个确实是有时候录制的时候是有好处，也也有不好。好的就是大家有个进步，但是不好的就是大家都不敢说真话。哦
1: ，哇，这个事儿我还真我还真没在意过，就是因
4: 为我确实是怕我们的声音被一些。别有用心的人拿去，对对对，理解。因为之前有人跟我这么说过啊，后我也注意
5: 这
2: 个事情。确实有人会录音的，嗯。那你那你可以重新不用录制，然后再进来聊吧
4: 。他比如说，他可以伪造成就是你的声音去骗你的一些人，就是、骗你的一些认识的人。他们最近拿
5: A I T C 就这么玩
4: 了，笑死我了
0: 。这样子，但我刚才我我发现应该没有，真的要关掉先拆再开才可以。那那那 A K 哥怎么看？
2: 就是你再重新开一个空间呗。哎，没事儿没事儿，聊
5: 吧。但他,他们这个应该是每每每周末都有，我我都在。改吧改吧，下次下次，下次其实我们有一个做笔录的就挺好的，是吧？就是大家只需要，呃，嗯，那边做个笔录，
2: 然后也就不用录音了，对吧？这样是不是就会好一点？啊
1: 、有道理。那、哎、你想
2: 做什么呀？我就我就很好奇。哦，
1: 就
0: 是他们那边的话，因为呃，九一一啊，杰根或者 James 大佬们都比较。说朋友也害怕这个被，就是自己的录音被弄了，然后拿去骗其他人，所以有这个想法。那下周我也可以做笔录，那就不开录音，可以问一下阿斯岛那边
1: 。那
5: 求观众老哥，我跟你讲啊，是这样的、啊，就是他们之前已经拿我名字了去发了一个 token 了。然后他们的目目标在什么，就已经告诉我们，目标是在过年的时候要看到我跟吴亦凡在元宇宙里面蹦迪。我这人都傻了，你知道吗？就是拿那个 AI Open AI 做的，你知道我你我也没办法，但我就图个好图个好玩吧嗯
2: 。嗯。哎，我我很好奇，就是下一个就是可能会开启热点的是什么？什么是元宇宙，或者说是那种游戏这样吧？他就是呃下一个炒作热点。
1: 是一派房、啊，觉得
2: 不到吧？就是因为炒这个 GameFi 嘛
5: ，上半年大概很多资方被割了，然后，呃，很多资方是没有钱，所以他不投。真的，昨天我还碰到一个资方，他们资方挺有钱的，这段时间光这两个月还投了五六个项目，啊、哎，这就是我说这是不是资方都不投嘛？他说那是因为其他资方没钱，了，要么就是他们，呃，他们的那个 LP 不让他们再乱花钱嘛。这个资方是因为自己就手上，呃，都是自己的钱。嗯，就是挺多的，所以就一直在撒。然后还有就是，呃，市场没有水，我觉得跟 f u 就跑不起来。他因为没有很多跟 f u 都是盘子，大家心里都知道。你看我这句话你就不能就不能录音，你知道吧？就好像我我在跟大家讲盘子怎么好是吧？嗯，就是。当然我还问一些人，还有一些还有一些朋友告诉我，下一波还是希望底 f u n 起来。但是其实我个人看到的，嗯，啊，有矿工跟我说，每次，呃，牛熊转换都是矿币去带动的，啊，都都有公说公有理嘛，这、就、个、是。但是目前情况下，我觉得跟 fans 有点有点难啊，有点难，因为仅靠社区的这个文化输出啊，你，嗯，不是很持久，因为大家在这个市场上。都是那种以涨扶人是吧？你你去就是像九幺幺老哥跟你说狗狗币到四五块，你你就疯了，够对吧？嗯，所以这个嗯 ，GEMFI 我觉得需要等一等啊，真的需要等一等
1: 、啊。那你觉
2: 得现在有没有新的热点或者新的炒作的东西出来？就是说，就像以前就二零二零年以前没有 DEFI 一样，然后是出来一个东西，然后又开始新的去炒，就是类似于就是说，嗯，就说。以后会不会出现一个新的概念？可能我们能会最近的那个 AIGC， 你可以关注
5: 一下、啊<音>。基本上我跟资方两人都下后后半年都是在这一块啊，就是因为 A AIGC 是什么？啊、你就是你抖、那个、你你你刷抖音吗，哥？哦，是，我说我,我知道，我就是。抖音上有一个有一个爆款，它就是你把你自己照片拍一下，然后它会给你生成一个模拟的虚就虚拟形象那种状态啊。就之前，呃，这个这个产品是我的一个在目前现在自己的一个呃 C 这个项、这个、这个项目负责人的 CTO， 那是那是我一个一个朋友他的学生啊，所以就呃就就就做这个爆款，奇迹本来要投他，哎，这个这个也不能说。然后，这个真录音的，不能说。然后，这事情刚聊了一下，就是，嗯，基本上还是他们自己其他的部门儿裁，但是这个部门一直在招，而且，嗯，可能资方就想做这个剧，嗯，就我我感受一下，就是每次牛熊转化，华人的这个 B 圈还是贡献挺大的，就是华人会搞这些商业模式，你知道吗？他会去搞一些新的概念。你看这个东西其实就是个。啊，说是新的概念，也也不是什么新的概念，但是它也是挺新的。我说个 A I G C， 你看很多人你就连这个都没听过，对吧？那他就概念给你铺成了，他，嗯，那个舅舅装新皮儿就装成了，你看，对吧？然后这个事情可能可能带动一波风口，加上之前那个他们推那个马斯克那个 Open AI， 对吧？其实这个五年前就有，但为什么这个点去报，这个点去推，对吧？那证明资方是想让大家知道的。
1: 呃
4: ，我补充一下那个 j a m s 刚才说的啊，就是刚才那个那个朋友问的问题，这是求关注吧？是是你是吧？求求关注猫啊，猫，呃，就是，其实你说下一轮会不会是 Game Five？ 其实我想告诉你，这一轮他 Game Five 确实是火了一把，但是其实上一轮，上一轮牛熊啊，也有 Game Five。这个东西一点儿都不新鲜，啊，这个手段还是这么个手段，韭菜是一茬一茬的，下一轮呢又会进来一些新人，我不知道这么说，就是我补充一下，你是否满意这个回答？
2: 好的，我觉得还是还是走一步看一步吧。我觉得我也不知道什么时候，呃，就说相对于一个概念潮起来说什么时候进场是比较合适的。但是因为项目，如果说你做一级的话，项目还是挺多的。就是说，其实不管是选项目还就是说玩的话，还是挺麻烦。呃
4: ，你现在是想找一个投资赚钱的标的是吗
2: ？是是这个方法吗？对，有时候会有个想法，因为因为我还是想做一级啊，或者怎么样。然后，然后，但是一级坑又有点多，你知道吗？这坑太多了
4: 、呃。我就给你三个字啊，这个朋友，就断舍离，减少自己的获取的那些信息，少看一点东西，那都是别人发的一些项目，你何必往那个别人套里面钻呢、啊？再送你四个字，叫大道至简。你想找标的，你想找，如果下轮牛市，就是你说的那些那些钱，确实也有会赚，但是你那那个得跑得快，那个得跑得快。你想找能活到下轮牛市的，或者是下下轮牛市的这个标的的话呢，啊，我建议还是狗狗币吧，嗯。只能跟你说这么多啊
0: ！哎 ，James 哥也骗了一个，呃，就是天文在这边，然后 James 跟你讲
5: 。还、哎、有那个求关注你掰臂的是吧？那个舒舒涵欠我的那个掰臂的短袖呢，你赶紧给我要一下，最近有大礼包是不是？然后我聘了一个，我拿我的这个亏了七位数的心得跟你换啊！你给我投空投一个，快点！
2: 什么,我么？我我那个白比特，我白比特就就是个返点呢、啊。我没我我我那个我我还是没要要他了，要了个什么什么礼包，乱七八糟的<笑>
5: 。小姐姐嫌我嫌我最近在国内，她说你给你空投不到，或者这样我就能给我当面空投，吓人切死了。我今天可能暂时性不能回去了。呃
1: ，可以，反正。嗯，对。然后我发现这个狗狗币的这个最近的这个，可能是我买了还是怎么？我我感觉最近就是说大家都说狗狗币的人特别多，就比之前多了很多。然后我也是听了一个，就是之前也是有有一次那个咱们 space， 然后我这边沟通之后，然后有一个老哥他说，他说你先买入，你先买入一点，买入了之后你就会关注这个狗狗币。然后后来我就。就是采纳了他的这个建议啊，然后就果然是买入之后，我发现好多人，我靠，都这个都是看好狗狗币。我补充一下啊
4: ，首先在这个房间里面呢，我关注狗狗币的时候，应该比九幺幺要早，九幺幺也是最近发的比较多，因为他的粉丝多嘛，他的影他的他的影响力比我大。但是我想说的是是呢，我我说的比较这个观点比较实在，就是现在狗狗币的价格，你去买一点的话，真的很不错，现在很现在很便宜，现在七分多吧。对我定投了那么久，我的成本也是六分，啊，所以你也。你也买不到更便宜的了，两分、三分，如果能买到的话，那我会买的更多。但是庄家会给我们这个机会吗？买这么便宜的筹码？所以，我还是想对那个 AK 啊和求关注说，就是你们现在如果买点的话，跌了又怎么样呢？现在很便宜了，你们你们
1: 自己考虑啊。已经已经买入啊啊那个。多套旧啊
0: <咳> ，Tom's 这边是要呃 ，Tom's，Hello Hello，Hello
1: Hello，
5: 能听到吗？可以，啊是这样的，就是我我想请教一下，因为刚才那个就是狗狗币嘛，价格我确实很低啊，但是这个市场的这个拐一点不还没出现嘛，是吧？然后。那你说，如果说市场第一，市场还有没有往下走的可能性啊？第二的话，就是就是我想提的一个问题啊。第二的话
4: ，假如说市场上往下走的话，那还会还会不会带动狗狗币进一步往下走呢？就这两个问题。好，那我来回答一下啊。往下走当然有可能啊，因为现在大家起码在国内吧，这个经济。大家口袋里的钱慢慢都没了，可还会往下呀，啊、嗯，然后第二个问题呢，就是就是定投啊，又没有让你一次梭哈进去，你先打个百分之十，先打个观察仓，对吧？你先买点然后你知道怎么怎么从交易所提币，提到 D 开头的狗狗币地址，我不知道你有没有那个硬件钱包啊？你先把这个东西，你你先把它学一学，然后它如果再跌的话，你就再买啊。我当然希望买到更便宜的，我我希望更多呀。所以我觉得就是这样啊，你就就买呗，买就是了。但是一定是闲钱买啊。嗯，继续保持场外赚钱的能力。嗯，然后好好生活，日行一善。啊，狗狗币社区的精神就是是我很喜欢的，就是日行一善，嗯，就是 D O G E 嘛 ，Do good things every day， 啊，就是保持一个好的心态，然后就是财不入急门吧，财不入急门，就就这么说吧，不知道我这么回答你，你是？觉得可以吗
0: ？可以，可以，可以
1: 。我这个，这，因因为我没有加入这个狗币社区啊，但是这个，呃，“青一善”，我觉得我觉得这个这个词还挺好的。然后我，我我这边可能判断就是说，嗯、呃，你要。对未来做预期嘛？如果说你预期，比如说他上一美金是吧？因为上一轮狗狗币是零点七嘛，最高点，呃，达到一美金，我觉得应该是没有没有没有太大的问题啊。就是下一轮牛市，那你如果说按这个这个季度啊，或者按年这个周期来去投资的话，那应该是我觉得十倍吧。就是说现在价格买入可能十倍还多一点。呃，但但是我是整体预期啊，我觉得一轮牛市下来，就是你整体资金翻个十倍，是整体资金啊，整体资金翻十倍，我觉得已经是，呃，很不错、很不错的收益了。就是你达到这个，反正目标也别设太高嘛，就十倍。但是你现在如果说是买入的话，是超过十倍的，我觉得这个，对你如果有了预期之后，那你就不用担心了，因为你你一美金是吧？我觉得这个不管是说在座的各位，还是说。呃，更多的人去看0 7七，它如果一轮牛市都从 0.7 涨不到这个一美金的话，那那不能叫牛市了，是吧？那你就等一等呗，可能牛市还没到。嗯，所以说我觉得涨十十倍吧，这个就 OK 了，这个达到这轮目标了。然后，呃，狗狗币，我我感觉狗狗币这个支持者好多啊。
5: 因为狗狗币一开始诞生，从那个就是一个去中心化，就是一个一开始是只是嘲讽比特币啊一个图片，结果后面马斯克带单之后就吵起来了，这意味着就彻底这个社群新的用户成为了马斯克的拥护者，然后那个史币就是就是反对的，就是这两个其实在我的观点里就是、呃、基本上不会死绝，为什么呢？因为这这两波势力就很像。呃，美国国会那种状态啊，这而且他们的市值也证明了他们很难，呃，被消被消灭掉。这次狗狗币、啊，我感觉，呃，主要拉盘是因为一个是中心化交易所包，第二个是，嗯，就是，你像欧易之前，还、呃、这个能不能说完？别录下来就没有找我。<笑>那个就是之前不是大家不好交易啊，大家为啥不好交易都知道，一天是吧？然后还、哎、还有就是，嗯，呃，马斯克最近老在这三喊单，这个三点是因为，呃，这这我觉得这是三点啊，这张狗币有就是，嗯，最近比较活跃、啊、而且量也市值也逐渐变得稍微大起来一点，但是总的来说，这个市场上，呃，八千八千八千亿吧，就是总的市值还是比较低的，就是呃比。今今年应该是大概腰斩两回啊，整个币圈的这个市值，呃，就就证明这个水确实少了很多啊。这几天我们看四小时的状态都都基基本上就是横盘啊，就是很多，包括奶子哥那边也说呢，我我也在奶子哥那边的群、啊，他也他也就说，哎，这个、这个市场怎么交易啊？都没都没有水，都安静安静的跟死了似的。但是隔壁搞电话的哥们。就很喜欢啊，就是越是越是这种平的，他们做高频的量化就特别赚钱。这个因人而异嘛，这个我觉得九幺老哥喊狗币已经喊了好长时间了，他那个有个群都已经快喊没了，是吧，哥？嗯，九幺老哥，我不知道他真的买了，我估计他买了好多、啊，真的，实话实说啊。我跟九幺老哥挺熟的，所以我就直接跟他说，他应该买了很多。他他已经喊这个，我感觉喊快一个月了。你是几几十几个钱买的？你就跟我摊牌吧，你就说吧啊！就是你这段时间其他的都不喊，连你最爱的以太都不喊，跟喊这狗狗币我都不知道的人以为你把以太都梭哈进来了，真的
3: 。哎，认认定我我说过不止一次啊，大概二一年的二一年,年年初吧，呃呃，狗狗币零点零八的时候，我买了三百万人民币。但是我我待了不到三天四天，我我他妈没赚钱我就跑了。后来我我狗狗币涨到了零点零七零点零七多，我他妈的大腿都拍拍断了。这真的，就是上帝给给过你一次机会，你他妈再回回来再给你一次机会的时候，就你你发现没？就是从狗狗币上一波收购了推特之后，我才开始开始买开始开始喊。其实是这样，我是真自己买啊，我真买啊，我我真的我也没必要，他妈的我我我没有买，我他妈喊我我我那你说我图什么对吧？而且我真的是认为，真的认为就狗狗币这个市值他妈太小了，整个圈子币币圈的市值也太小了，鬼他妈五年前了，五年前三千亿啊三千呃亿三千多，现在的话才八千亿，他妈过了五年了，几乎几乎他妈的连连,连个翻倍都没有对吧？所以。所以这个市场真的是像 C C 说的，啊，他妈的太小了。你在这个市场里，在现在砸十个币令，根本就起不来波，起不来波澜嘛，对吧？八千亿美金，呃，和他妈的这个这多少个？八十个币令吧，是吧？呃，八百个币令，呃，一个币令不是十亿美金嘛，是吧？那他那,那你要八百个，你再砸砸十个币令，根本就是毫无毫无波澜，证明这个市场还是太小。真的太小了，所以狗狗币的话，狗狗币你知道最大的一个原因，你你结合身边就是有一个最古老的故事说，如果你在一个股票市场中，他妈的一个擦鞋的擦鞋的一个鞋，就给你说吧，应该买哪个币的时候，那你应该知道这个这几乎到顶了，是吧？但是你知道吗？就是二一年三四月份的时候，我他妈多多少年不不不联系的个个朋友，都都都几乎都忘了名字了。突然给你打电话说怎么买狗狗币，不止一个啊！我我亲自亲自发生在自己身上的。然后当时的话，我有一个房子要装修，我他妈跟别人在在在聊天，那那哥们儿还是年轻人，一个设计师，聊着聊,聊聊几句，他给我来，他就给我讲，他他妈他说，哎，我一个朋友买了狗狗币，然后赚了很多钱。我当时就说，我说什么叫狗狗币，我就说就故意故意故意就故意不懂问他，他就给我讲了一堆。我操，我都突然发现这个圈这个也好破圈也好。下一轮再进来的时候，就类似于你你做你你第一次呃买买买比特币一样，你你来这个圈一个道理，大家都都都知道狗狗币了。那我认为狗狗币下一轮这个共识，你就不根本就不需要培养是吧？这个东西，呃，狗狗币经历过这么多多轮牛熊，一九年的时候，我给我给一个朋友，还是不错的朋友，我给他说买买币，他说没钱买，我说你可以买点狗狗币。我当时说完这句话，我自己还心里骂他妈傻逼才买狗狗币，真的。我当时自己心里就这样想，但是后来他妈证明我自我他妈自己是傻逼是吧？所以，所<笑>以最近的一次就是，呃，零点零八的时候都都错过了，他妈的现在他妈零点零七了，你还不买，那真的你自己给自己都过不去啊，对吧
1: ？可以可以，但是我觉得买买入不管是以太还是狗狗币啊，有一个非常大的一个。呃，好处就是你不用自己喊单了，是吧？像呃九幺幺老师这种粉丝比较多的，或者埃隆·马斯克，或者说威神，是吧？这种世界级的大 V， 很多人都会给你喊单。但是前提是你得站站站对了这个方向啊！你别你别搞一个这个币大家都不知道，或者没没有人去喊的。你只要站对了方向，会有无数的人给你，在牛市的时候给你这个币喊单，而且会持续一直喊。狗狗币，狗狗币的
3: 确是去中心化的。你不要看谁谁持有多少量，这多少量。首先，狗狗币他妈的不是你发的，也不是我发的，对吧？没有任何人发。而且他这个东西，你没发现，单价足够低，而且他妈的经历过足够的牛牛牛熊。那下一轮的话，就绝对不会死掉。这个这个、这个、想都不用想，对吧？所以所以你你喊这种币的话，就就没有任何他妈道德道德的压力，对吧？没有任何道德的压力。你说句难听点，你怎么喊个个狗狗喊喊个比特币？他妈，人家就认为是傻逼，对吧？那么这他妈的，这他妈的，这这一个他妈就几十万，谁能买得起？普通人是不是？所以，所以，但是狗狗币不一样，狗狗币他妈几分钱，他妈七七分钱，合人民币他妈不到五毛，是吧？你说你那天你没钱，哦，你有一万块钱吧？他妈的能能买两万个,个狗狗币是吧？所以。所以，所以这个东西的话，足够足够便宜，足够好玩，而且他妈的可爱，足够可爱。那个头像是吧？我我认为没有，没有这其他币可可以跟狗狗币相比啊。这狗狗币，我认为你说到一一一美金涨个十多倍，真的是太低估了。啊。这这个这这就是最最最次最次也也也也能翻十倍嘛，对吧？而且现在是现在是他妈熊市的底部中的底部了。到牛市的过程中，这这都翻不了十倍，这他妈根本就不就不叫牛市啊！这的确是不叫牛市。为什么？他从最底部，他妈那是，而且市值最小啊，相对其他币，他都翻不了十倍。那你说其他币怎么翻？你想嘛，上一轮比特币两万，呃，这一轮两万九，翻了三三倍，四不到三倍嘛。呃，以以太坊当当上上一轮是一千，这次翻了四万八，呃，将将近不到五倍。那下一轮的话，你不用翻以太坊，不用翻翻多了，翻个两倍行吗？那那那那那,那都到一万是吧？那那像在以,以太坊，以太坊一千，就按一千，那那一万也以,以太坊都能翻十倍，那你说狗狗币翻不了十倍吗？闭着眼都能翻十倍是吧？所以我真的认为，呃，买狗狗币绝对是一个狠话。很划算的东西，就是在熊市的过程中，就是信心啊，人的信心是特别重要的。就是我们都是币圈的啊，就是也不叫什么币圈吧，就是我们最最起码对这个行业了解，我们都都不敢买，那你说他妈的谁谁敢,敢买是吧？真的就是说<笑>这个行业。太他妈早期了，呃，你你想想，你你你为谁打工？你他妈的两年能能能翻十倍？但是但是狗狗币你买了之后，闭着眼用不了两年就就翻十倍。现在二三年，马上二三年，几天之后圣诞节过完他妈二三年，马上二三年，他妈熊一年，然后呃就是熊了一年了，然后呢绝对会来一个很很很，你你去看它所有的历史啊，你它绝对会来一个很很很高的反弹。对吧？所以我认为，我认为这二三年也好，二四年也好，又又他妈减半了。二四年，这个时候你，你你满打满算不不，二四年的三四月份，呃，比特币又减半了。减半之后四个月必定来一场大牛市，不绝对到不了两年嘛？所以你说你干什么能能能能能翻十倍？至少翻十倍，这两年。我认为没有没没没干任何的，你找富婆的都那个机会的都没有说两年三十倍，对吧？你可能他妈找的说富婆他妈的是是个假富婆的，对吧？所以真的买狗狗币绝对没问题
1: 。可以，老老哥这个信仰充值的很好对，反正在熊市嘛，熊市咱就别看空了。熊市大家都很悲观，极度悲观。这个反而我觉得大家应该有这个信心啊，就是。你说他都这么低了，然后你你现在还期待他说再跌个百分之三十、百分之五十？那那你不发生这种就是说这个特别大的黑天鹅，像碧安这种，那我觉得 O K. 暴雷都不会说再跌百分之五十。所以说，嗯，几乎吧，几乎应该是这一轮的底部了。而且咱们预期嘛，预期就是十倍嘛，这这这个其实就 O、OK、K. 了，达到这个目标也 O、OK、K. 了，也这个对，嗯。我觉得挺好的。我觉得现在在熊市，我靠，你还有这个不断的有这波人，还有咱们这个发言人这么多人给大家充实信心啊。我觉得信心还是很重要的。你反而是说现在一看周围的这些人是吧？呃，有很多都是这种没有信心的是吧？工作不稳定，然后又这个资金现金流也不稳定，然后这个又不敢抄底，又感觉一直在暴雷，一直在跌，就是大量的这种人。但是我是有一个那个呃区块链威廉，他有一个群。这个群里边也基本上，反正都是三四年、四五年的这种吧，有还有时间更长的，有那个有一个门头沟的那个受害者，就是反正时间很长了，都有七八年的。整个这个群里边现在就是有百分之二三十的人啊是凹印了，就是说是在是在抄底凹印，就是就是在最近这一个月左右的时间，基本都是最近这段时间进来就是全部凹印 l 了，然后。嗯，剩下的可能是在观望吧，就是剩下剩下一部分也是有资金的，但是他们可能觉得会有更低啊，但是这个具体有没有还不知道，但是就是可能再等一等。反正 all in 的人还是我，我这个是唯一啊，唯一的我一个群里面人数比较多的，有第一有资金，第二是在这个点位 all in 的，大多数其实都是恐慌啊，但是恐慌我觉得首先嗯解决不了问题第一解决不了问题，第二是。这个行情下就这么低的价格，你去恐慌也不明智啊，是吧？你在牛市的时候，你反而应该是去感觉是不是到顶了，要顶了，你应该去卖掉的，应该是恐慌的。这个这么低的价格，然后你再去恐慌，你再去恐慌，它更低。这个首先就从概率上来说啊，这首先概率就比较低，对，也反正这个也不是很明智啊，整体是这样。然后，嗯。最后再总结一下，比特币、以太坊，然后自从这个历史最高位下跌了百分之七十五左右，然后比特币、以太坊的这个期货交易量呢也降至最近这三年以来的最低位，然后 FTX 暴雷之后呢，市场杠杆率是大幅下降，然后而且是主要是以这个做空为主。另外一个是，呃，在 FTX 暴雷呃之后呢。这个短期的投资者呢是卖掉了 BTC， 但是长期持有者的持币量，这个，呃，超过六个月的，呃，达到了一万三千，呃，不是一千三百九十万枚，一千三百九十点八万枚。长期持有者达到了这些啊，然后创了历史新高，是在二二零二二年以呃六到七月份至今以来，呃，几乎是线性增长啊，就是增长速度特别快，然后，呃。这个就是反正给大家一个信心吧，就是说长期持有者还是一直在持续的买入，持续的买入，一直在增加。现在是一千三百九十万枚了，一共流通的也就一千六百多万枚。它现在这个几乎是，对，反正这个短期持有者基本都抛，都这个呃比较少了。然后另外一个是以太坊转 p o s 以来质押的以太坊的总量达到了一千五百六十一点八万枚，相当于流通量的百分之十二点八九。啊，我我也是压了一些啊，因为这个你确实你有了以太坊，这个你不就质押没,没什么事儿干，然后还能给每天发一点这个以太坊，挺好的。嗯，反反正这个咱们一直我觉得推的俩币吧，一个是以太，一个是狗狗币。就是我觉得以太的这个就不用说了，你不管你是元宇宙、GameFi， 你是什么东西，其实都呃基石以太坊。然后另外一个，它这个比较可怕的是现在。有百分之十二点八九的币啊，大家都自愿的压质押在了二点零里边，这个也会未来也会更多啊。嗯、呃，应该是明年三月份会把这个啊、呃、提现的这个这个打开，但是但是现在熊市啊，你也没什么事儿可干的，你放在这里边年化百分之五的币本位收益，这挺高的其实。你这个正常的这种量化，我觉得年化做到百分之十啊币本位已经是超高水平了。然后它这个就是固定收益百分之五，这个我觉得也够可以了。反正我我还挺知足的，就是存在这里边。然后超过四十八点四万个验证者，通胀率是从百分之三点九降到了百分之零点一，并且是这个零点一呢，有有的时候会变成负的，会变成这个负的。呃，因为它通缩嘛。然后另外一个是，现在整个 DeFi 生态的 TVL 是从二一年的。一千六百亿美金，现在降至了三百九十七亿美金，回到了二一年二月份的水平，就是整体现在 DeFi 生态的这个市值也是比较低啊、嗯，主要核心就是价格低了，没没其他的。另外一个三大中心化稳定币的这个峰值是在二二年的三月份，也就是今年三月份，然后是一千六百一十五亿美金，这个就是代表啥？代表就是说。有这个流入资金啊，不断流入资金，把这个整体流呃市值撑撑大了，撑大了之后呢，目前是约有百分之八的外流啊，大部分的稳定币还都在市场中，然后因为我觉得是熊市吧，熊市肯定是有一部分人，很大一部分人把这个资产稳定币换成美元，然后去这个搞这个呃美国国债去了，然后这个呃另外一个就是最后的一个结论就是这个是当下的行情啊。目前判断是黎明前的这个最后的黑暗，然后大家，啊、呃，给自己信心，然后 all in 抄底，然后就会有很多像九幺幺老师这样这个大 V， 呃 ，V 神啊，埃隆马斯克呀、啊，去你给你喊单，前提是你得下对注啊，你你下对了以太坊和狗狗币，这就 OK 了。你不你你下这个，我觉得你下比特币都不一定有这两个币喊单的人多啊。你、呃、我觉得下这两个币吧，就是说自己比例大家自己去这个，因为每个人。偏好不一样嘛，是吧？然后大家自己去再去这个，对，再去这个分配一下。然后今天对整体就这些。黎明前最后的这个小黑暗啊、呃，很快也会度过。可、
0: okay, 以好，谢谢 A K 哥。哎，那我们之前有提到另外一个压仓时，就我们有三个选择的嘛。其实 A K 哥这边是姨太的这个爱好，主要是通说的。<笑>那。那我们之前其实有三个的，还有一个是边 B, B 的那边，但其实最主要核心的投资逻辑是看喊单能力，那个人的能力。但是市场上面或者宏观经济呢，是整体还在一个很不稳定的状态。那经济衰退期呢，就算外国就是比国内这一边吧，比大陆这一边吧，它这个疫情发展可能进少了一个。一年或者半年程度左右，我们这边都已经进化到辞职潮已经吃完了，啊、呃，就可能在等待期。那可能大陆这边还会有这个辞职，就是炒人的潮啊，或者怎么样还没来。那大家也是要保证自己在场外赚钱的人力之余呢，也是要保证自己生活的资金，然后再来进行这个抄底。那在。经济不好的时候，抄底买入优质的资产，这样子才可以，嗯，在牛市的时候将这个钱最大量的这个转化。所以呢，不过投资方面呢，就是大家可以周日呢来我们这边 Master Team Space 啊、呃、学习。那、嗯、我们这边周日主要会是 A A 哥还有其他不同大家上来一起上麦只有上麦，然后剑哥这边也在配了一个新的这个呃贴文上去，大家都可以看一下，然后记得加入我们的 Discord 频道。呃，就现在总体资金大家无论是肺炎啊或什么的，口袋里的钱在小，但是。危机的时候才是最好给大家带来赚钱机会的时候，要不然大家都稳定的时候就没有可能赚钱。但第一个还是保证自己正常生活没有问题。然后呢，就希望大家都能在牛市里保持信心，熊市里保持信心，然后一起穿越牛熊，然后资金翻倍。我们这边是比较保守的，就没有说到十倍，我之前打都是两三倍这样子。能做到翻倍两三倍，也是一个比较好的倍率啦。然后呢，今天大家来说、哦，下周我看一下会不会取消录音，然后大家可以聊得比较开心点，那我就做播就好了。好，那我就关掉喽，拜拜，圣诞
1: 快乐，拜拜，拜拜拜拜，感谢九幺幺老师今天的这个，谢谢，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。